0: Há muito tempo, numa muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Sozinho, é e tô? No episódio de hoje, primeiro do ano, e eu peço desculpas para quem tá acostumado a escutar o episódio, eu tô numa fase de começar a escrever a tese de mestrado e de trabalhar, tá complicado. Aí pra compensar, e também porque eu tava com saudade dos caras, eu chamei o Silvio e o Marcelo do Jedi Center e a gente falou de Star Wars por muito tempo. Vem com a gente e vamos discutir tudo o que tá acontecendo na saga nos dias de hoje.
1: Ia rachar com os amigos mesmo a para pra poder assistir no dia, se ela não ficar com putaria, igual foi ano passado, ano retrasado ainda, que, que saía do ar na hora do episódio, porque não aguentava tanta gente assistindo.
0: Ah, eu, dessa vez vai, vai cair de novo, cara.
1: Se Pode. eles não melhoraram o. Pode ter serviço. certeza.
0: Pode ter certeza que vai cair de novo.
1: Já igorando, porque deve ter algum pub aí do lado que vai exibir os episódios.
0: Não, velho. Porra. Eu já. Eu nem. É, eu nem espero conseguir assistir de domingo.
2: No dia, né? Te falar que eu tô com empolgação zero, cara. Esse, esse tempo todo que a série levou pra, pra gerar essa porra, essa temporada, me esfriou total.
0: Nossa, eu. Eu, assim. Por, se der tempo, a gente. A gente vou tentar. Tá a chegar no assunto dos, dos produtores, mas as últimas que duas temporadas...
1: Que ficou só a cargo deles, né? Não é, a baseada. Ficou só no, a cargo no...
0: deles. Nossa senhora. Bem, antes que a gente comece a, a viajar n- nisso aí, vamos, vamos, vamos entrar em falar de Star Wars, cara? Aham.
2: Uhum. Beleza, vamos
1: lá. Tá. Já
3: já abri uh... a pautinha aqui.
0: Vamos entrar, vamos entrar direto na brincadeira, até porque eu nunca, nunca fiz eu podcast com mais gente, eu, eu sendo a pessoa que tá, que tá fazendo, é. então eu não, eu não sei como fazer, então vai ser a primeira tentativa. Gente, só para começar, hoje, Pô, não sei se vocês viram, ah, saiu uma notícia, um boato na verdade, de que a Disney+, Plus, que é aquele serviço de streaming da Disney, iria talvez fazer uma série baseada na Kira e no Lando, do filme do Solo. E uma série baseada no Fim e no Poe. O que vocês acham disso? Pra chutar, que ele tava completamente fora da pauta, mas já que saiu no final de semana, vamos entrar com uma uma coisa nova.
1: Se procede, spoiler: Fim e Poe terminam vivos no episódio 9.
0: Então, mas não pode ser. Eu tava pensando nisso, mas não pode ser entre o 8 e o 9? Não pode ser uma série de uma temporada entre o 8 e o 9?
2: Pode ser intermission, né, cara? Você entre filmes, né?
0: Porque, sei lá, eu tava, eu tava pensando que talvez a, a Ray tenha que treinar nesse tempo, meio que nem o Luke deve ter feito entre o episódio 5 e o 6, e os outros dois ficaram comandando a, a resistência. Então você poderia ter uma minissérie de um ano ali, sei lá, um, dois anos estão falando de ser um ano a distância entre os dois filmes e ter uma minissérie que conte justamente o que eles fizeram nesse tempo enquanto o Ray estava fora treinando.
2: É faz sentido até porque o cachê dos dois embora sejam atores novatos aí, né? Mas já não está mais tão barato assim, né? Então deve ser uma coisa contida, poucos episódios para poder resolver logo. É.
1: Sendo a série da Disney também, né? O canal deles eles podem fazer curtinho, pode fazer Algumas coisinhas. Mas quem chipa Finn e Paul pirou, né?
2: <risos>
0: Nossa,
1: eu tinha esquecido disso, cara.
2: <risos> Será que finalmente vamos ter o casal Finn e Paul? <risos> vai ter o Finn e
1: Paul e se for intermission vai ter a, a, a Rose no meio.
0: Mas a, a atriz Nossa, da Rose vai ser tá um confirmada triângulo. pro episódio 9, né?
1: Uhum.
0: Se bem que eu não acho que ela vai ter uma participação muito grande.
2: Pois é, né, cara? Eu acho que ela precisava de mais participação, né? A personagem dela é uma personagem boa, apesar de tudo. Se o, se o JJ
1: for ousado, em vez de querer só ficar agradando mesmo, eu acho que ele de pirraça ele vai fazer o inverso que o, o Jorge fez com o Jar-Jar, né? Que foi limando cada vez mais. Ele vai colocando ela em destaque cada vez mais. Cara, eu, acho, é, mas...
0: eu acho que ele vai limar.
1: Eu também, um um cara comentou assim, eu vi um comentário, tá certo que eu também fiz a merda de abrir um comentário de Instagram do post da Celebration de convidados, essas coisas o cara falando que tava fraca a lista de de participações e tudo mais aí ele mandou assim "Ah, a, a Kelly Marie vai ter que ter muita coragem pra ousar pisar naquele palco depois do não sei que lá, eu falei nossa né Deve ser... tá meio foda pra ela também, né?
2: Pô, mas é ridículo isso, né, cara? Mas assim, a, a, própria, a própria situação do Ryan Johnson hoje, né? A gente vai falar depois sobre os filmes e tal, mostra que não agradou ele ele tá querendo mudar um pouquinho, né?
0: Só de vocês verem a foto que saiu essa semana do final da produção, você vê claramente que ela foi... Ela foi inserida pelo Ryan Johnson para ser meio que o lando dessa trilogia em termos de tipo, ser a quarta pessoa do grupo. E a foto do J.J. Abrams, que ele soltou essa semana, eu acho que foi na sexta-feira da semana passada, que acabaram as uhum. filmagens, só tem os três. É só a Ray, o Finn e o Paul. Nada de Rose ali no meio.
1: É, mas nem o Chewbacca tava, é, é pra ser, é, fora que é, é assim, é uma gravação, né, não é uma foto do filme, né, então provavelmente foi alguma cena que envolvia os três. Ah, mas é uma e... foto
2: simbólica, né, cara, é, tipo, mostra o, o, o elenco novo, né, a galera que recebeu o bastão,
1: é. né. E bastão mesmo, né, porque a Ray tá com o bastão dela, que nem deu as caras no episódio 8, Pidum. Quer dizer, deu sim que ela lutou deu... com o Lúcio usando o bastão dela, mas...
3: Foi depois com o bastão, sumiu, né? Como... Nossa, foi, é verdade,
1: ela dá um... Com o ela dá um... Pesco-tapa na nuca dele com...
3: Ela
0: dá um o quê?
1: Um pesco-tapa Um pesco-tapa, <risos> meu Deus do céu <risos> Com <seu>. o <risos>
0: que, termo, que termo é esse, Marcelo? Eu, lembro porque, eu lembro
1: porque semana pra... Ah, foi o... Foi o nome do golpe que o Ciro Gomes deu no cara do Mamãe Faleila Todo mundo ficou falando que era um pesco-tapa. É que então, eu um peixe pesco
0: porra. <risos> Bom, agora eu travei, velho. Né? Nossa, só... A gente, acabou no... a gente acabou já indo pro episódio 9. Vocês têm alguma vontade de falar do... dessa possibilidade de série da Kira e do Lando? Ou a gente pulou mesmo porque ninguém tá interessado? Cara, porque...
1: eu achava... Não, eu achava que Kira e Lando... Lando nem tanto, mas eu achava que pelo menos a Kira ela ia ganhar pelo menos um livro, depois de como saiu o resultado da bilheteria, e que obviamente eles não vão dar seguimento, pelo menos não por agora, nos filmes do Han Solo. Então eu estava esperando um livro, né? não estava esperando uma, uma série, mas aí teria potencial, né? porque ia poder trazer o Darth Maul em live action de novo... O Dura aqui também, tem aquele papo de cachê, né? Porque eu acho que a Emilia Clarke pra uma série depois do Game of Thrones não ia ficar barato também.
2: É, pois é. Mas precisa de um fechamento depois do solo, né, cara? Aquilo... Acho que é importante ter um fechamento. Seria legal ver uma série da Kira. Assim, mais a Kira e Darth Maul, acho que não precisa nem de Lando, né? Mas seria bem legal.
1: Não, não. a vantagem não. A vantagem da Lucasfilm é que eles sempre quiseram ter essa mentalidade de ser independente e... Eu lembro quando eles estavam planejando aquela que seria aquela série Star Wars Underworld lá, uh, o, o produtor das Prequels lá, o Rick McCallum, tinha falado assim, olha, a gente vai filmar, se ninguém quiser transmitir, beleza, nós vamos catar, lançar em DVD e tá pronto, um abraço. Então assim. Uh, não importa quanto filme vá mal nas, nas, nas bilheterias e tal mas eles têm outras mídias para continuar essas histórias né? que não precisa o livro por exemplo, não precisa vender muito assim muito em proporção de um render como, como um filme né
0: é, esse negócio de sair fazendo e depois se preocupar para vender aconteceu com a Star Wars The Tours né que era para ser aquela série de animação que nunca saiu não sei se vocês nossa, lembram nossa é
1: verdade eu lembro que, eu que era com o cara do o cara que não é o cara do frango robô que ia fazer não não é mas eu era não... animação estilo frango robô né era
0: era eu... mas Naquela... eu tenho a impressão que é... era com o cara do frango robô ou com o cara do family guy eu não vou lembrar de cabeça é,
1: era o cara do family guy é não era nem estilo frango robô era mais estilo adult swim né que passava no cartoon network é
0: e na verdade essa semana voltaram a falar, acho que foi o makingstarwars.net, voltou a falar que a série não vai sair de jeito nenhum, mas que fizeram 39 episódios, cara.
1: É, com o Seth Mark Fairlane.
0: Isso mesmo. 39 episódios de uma série de animação, né? não é 39 episódios pequenininhos, que nem aqueles de YouTube que a gente gente tá tendo atualmente, que são super legais, inclusive. Mas eram realmente do mesmo tamanho dos episódios de Rebels, de, de Clone Wars. E tá lá, tá jogado no arquivo da Lucasfilm, até alguém resolver falar que, ah, vamos lançar isso daí.
1: Cara, eu tô vendo umas prints aqui do, no Google, aqui. E, poxa, ia ser muito bacana, cara. Eu não, eu não sei por que não, 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 não lança, você é tão... Ah. Tá na pronto, verdade, hein? na época foi
0: aquela coisa assim, de o George Lucas vendeu a Lucasfilm e a Lucasfilm precisava a, a Disney precisava apresentar um trabalho sério. Eu acho. Foi uma questão muito Nossa, de porque... marketing de você, você começar o que porque acabaria sendo a primeira coisa que a
2: Disney fez. E a primeira é, ele Deve estar distoando do que do que tá vindo por agora, né? Então eles devem ter resolvido engavetar, né, para ver qual era. É, porque aí a primeira
0: coisa que a Disney fez foi uma série de animação parecida com a trilogia clássica, independente de eu gostar e o Marcelo detestar o Kanan, (risos) ou essa trilogia atual que é só filme da trilogia clássica, né, a gente tá indo pro quinto filme em seguida que tem o visual da trilogia clássica e a Rebels com o visual da trilogia clássica. E aí foi o marketing dos caras não quererem apostar num treco Que seria realmente uma uma comédia completamente fora do do que eles tinham em mente
1: É, com com o Disney Plus, acho que eles não iam também perder nada Em colocar essa, essa série lá é, é, eu mas acho que Solo, fazendo, né?
2: Solo ensinou uma, Solo acabou ensinando uma lição amarga, né, cara. Acho que eles deram uma segurada para não pulverizar tanto e não provocar tanta opinião diferente, né, de diversa. Acho que a ideia também é um pouco essa, né, dar uma concentrada, acabar os filmes e aí depois de repente abrir. Talvez lá na frente, né, quando o Disney Plus tiver tiver iniciado, ele resgata isso aí, né? pelo menos para aproveitar os episódios que já estão prontos.
1: É uma coisa que você falou do do, deles darem uma uma esperada, essas coisas assim vai ver que é por isso também que a gente não ouve muito do, da trilogia do Ryan da, ou do pessoal, do afinal já saiu rumor também que os caras do Game of Thrones iam fazer outra trilogia, né?
0: Na verdade não foi, não foi rumor foi pulando lá pra frente na pauta um pouco, o que aconteceu foi alguém do não vou lembrar o nome do cara eu, não, eu acabei não salvando isso Gente, eu acabei de falar alguma coisa eu tenho um speaker do Google aqui. Ele piscou, ele achou que eu tô falando com ele.
3: Hum,
1: hum. Siri, kill me now.
2: Terminate!
3: É... Não, velho, esse... A hora que você
1: falar com ele e ele falar, tipo, não, aí você se preocupa.
0: É, não, isso daqui... Eu, eu adoro esse negócio. Enfim, hum. o negócio foi, na verdade, que estavam... É, antes de anunciarem os produtores de Game of Thrones como produtores de o que a Lucasfilm chamou de uma nova série de filmes e não delimitou a quantidade de filmes, eles estavam prontos para fazer uma outra série para a HBO, quando eles assumiram essa essa história dos filmes de Star Wars. E alguém da HBO, na semana passada, estava falando sobre essa série, que é uma série sobre a Guerra da Secessão Americana, se não me falha a memória, não vou lembrar o nome... E aí a pessoa só soltou que, que o, David, é, o Benioff, Benioff Wise, eu nunca lembro os nomes iniciais dele, uh-huh. soltou que eles vão voltar pra HBO depois que eles terminarem a trilogia deles de Star Wars. Então é com certeza alguém que tá por dentro das coisas, ele sabe que é uma trilogia, porque os caras tiveram que chegar pra ele e falar, olha, a gente vai atrasar... A, seg- a nossa segunda série pra vocês Pra fazer uma série pra Lucasfilm E o cara tá pouco se fudendo Do que o marketing da Lucasfilm acha Ele só soltou o negócio sem nem, sem nem pensar Mas eu acho que acabaria sendo isso mesmo Eu não sei se alguém tava esperando alguma coisa Maior, 4, 5, 6 filmes Eu não sei se Se alguém realmente tava esperando Que não fosse uma trilogia
2: É, não sei nem se alguém aguenta, né, cara seis filmes de sequência, né? A gente não sabe nem se vai dar certo. Olha o olha episódio 8 aí. Então, acho que... É, foram, que, foram duas, um né? Devagar.
0: Duas, uma depois da outra. Episódio 8 e solo.
2: Exato. um solo, né? Exato. Já que a gente... Cara,
1: assim... Primeiro que você falou de Ninguém Aguenta... Eu não suportaria mais teorias esdrúxulas... Entre filmes da trilogia. Mas ou especulações baseadas em, ah, o bolso da camisa do personagem, de não sei o que tem, coisa que o gringo adora, né, principalmente no no Making Star Wars, tem mas, cara, eu eu acho que precisa, assim, de um tempo pra respirar e planejar, né, igual a gente comentou no no WhatsApp que era muito melhor uma sei lá, os filmes saíssem agora, mas que a trilogia inteira já tivesse sido planejada, em vez de ah, escreve um, depois vai escrever o outro, enquanto o outro tá filmando. E aí o outro já vai o terceiro já vai começar o trabalho pra fazer isso e aquilo. E a coisa não fica comunicando direito, sabe? E... Queira ou não, apesar de eu ter amado o episódio 8, acho que a mudança de tom é muito grande, assim. É muito... Acho que foi muito drástico, assim, pro pessoal. E aí o pessoal não aceitou bem. Era o que a Disney queria, mas o pessoal não aceitou bem, aí... O, que o marketing o marketing que eu digo é assim, Pablo Hidalgo e pessoal no Twitter dá a impressão é que eles não vão ficar dando ouvido pra, pra hater nem essas coisas assim, mas eu acho que um, eles tiveram que falar assim, não, pera aí para um pouquinho e vamos pensar aí no que se acha que é o rumo certo, né? Mas ao mesmo tempo eu também não quero ver uma segunda Starkiller Base no episódio 9 e Ursinhos Carinhosos de novo também
2: a verdade é que eles estão com medo, né, cara? Com medo de uma série aí, ao estilo Game of Thrones fazer mais sucesso do que a divulgação do episódio 9, né? Então tem que segurar mesmo, não tem jeito.
0: E o que vocês acham desses dois filmes? Eu, Eu achei o nome aqui, é o David Benioff e o DB Wise. O que vocês acham que vai ser esse filme? Se isso daí vai ser, essa série de filmes, essa trilogia, se vão ser na velha República, se vai ser adaptação, se vai ser história nova. Se vai ter, por exemplo, sei lá, o Revan que é o personagem favorito de, sei lá, 90% dos, dos fãs da época da Velha República, ou Darth Bane. E para vocês que também acompanham o Game of Thrones, a questão da capacidade dos dois produtores enquanto adaptação e a hora que eles tiveram, comparando com o que eles tiveram que fazer sozinhos. Que para quem estiver quem ouvindo depois do podcast e não sabe, até a quinta temporada segue mais ou menos os livros. E da sexta temporada para frente, eles ultrapassaram os livros, então teve muita coisa que eles tiveram que criar.
2: Eu acho que dificilmente eles vão investir em Raven, cara. Eles vão tentar uma linha diferente, vão fazer um personagem próprio, acho que aproveitar algo que foi feito no passado, e que assim, ok, a gente... Quem conhece o Rayman é, é nichado, né, cara? É a gente, a galera que jogou jogos. Então é um universo muito contido. Acho que eles não vão trabalhar com isso. Trabalhar com um produtos de terceiros que nem fez tanto sucesso assim que não justifica. Então acho que é mais fácil eles investirem numa, numa criação original, seja, né, enfim, personagens novos. É, eu gostaria de ver Velha República, mas eu não sei se vai acontecer
1: cara velha república eu acho que é perigoso também, né porque é aquele negócio, o pessoal vai esperando ver o jogo nas telas né o, pelo menos o primeiro cotor, e quem garante que o Raven que eles, iam ada- eles iriam criar, vamos dizer assim, é o Raven que você vê no jogo, você vê nas mídias e... agora, do, je- do jeito que eu tô eu até tava comentando esses dias, eu não sei porque eu assino o site como Marcelo Skywalker e não Marcelo Antilles, eu ia adorar muito uma série no estilo Battlestar Galáctica com Rogue Squadron e Wedge Antilles e. sobre a é assim, influência né? do
2: DM Rafael.
1: <risos> Não, mas eu já gostava, eu tô com um Nintendo Wii com um GameCube aqui e eu tô devorando os Rogue Squadrons que tinha pro GameCube. Eu nunca pude jogar, nunca tive a chance de jogar, então aí quase 20 anos depois eu. Fora que eu tô lendo a série X-Wing também, né? De 10 livros.
3: Desde ah, com certeza uma
2: série, uma série no estilo X-Wing Alliance, né? É, mostrando ali uma, uma família na, na, naquele período ali de pré-rebelião e tal, e avançando durante os filmes do Telegia Clássica, seria bem interessante. Mas acho que dificilmente eles vão fazer alguma coisa nesse sentido.
1: É, não, não precisaria ser série-série mesmo, né? Eu falo série pensando no Star, mas você pode colocar os, o, em filmes, né? Ah, é uma mas, série de filmes, né? É, mas, por exemplo, o que vende, vou ser sincero mesmo, o que vende mesmo é sabre de luz, né? Não é não é piloto rebelde, É, e onde navinha, tem muito sabre de luz é na velha é república. É na velha república, né?
0: Bem, ninguém sabe, ninguém sabe o futuro, né? De Star Wars também, uhum. mas...
2: Acho que nem eles, né? Pra falar a verdade. Será que a série vai ser a nova escola Jedi do Kylo Ren?
0: Nossa senhora, <risos> não, então... Segura esse pensamento aí, mas tá todo mundo realmente achando que, não só só aqui no Brasil, se você escutar os podcasts lá de fora, tanto do Collider, os 300 que tem no Making Star Wars, o podcast do Star Wars News Net, todo mundo fala que eles têm certeza que vai ser Velha República, independente de adaptação ou se vai ser uma história nova. Eu acredito que vai ser uma história nova na Velha República, inclusive. Mas, O que vocês acham que vai ser a reação das pessoas caso o Benioff e o Wise apareçam com um treco, sei lá, 15 mil anos depois de Luke Skywalker?
1: Tipo um Legacy, não botando um Kate Skywalker, pra mim, eu acho que seria interessante, mas... É porque não tem pra onde ir, né, cara? Ou você vai ficar em clones, ou Primeira Ordem, ou Stormtrooper, e... Se eles querem ousar mesmo Fazer uma coisa diferente Eles vão ter que avançar um pouco no tempo Porque senão vai cair na mesmice
2: Mas se avançar novo. no tempo Não vira Ou uma, retroceder, uma né? velha república de novo Porque tipo vamos dizer que Avançou, os Jedi retornam Se espalham pela galáxia E os Sith também vira uma Eu velha acho república.
0: Que, tem uma, que tem uma diferença No sentido de que tem muita gente Eu vejo muito isso, principalmente lá fora Muita gente querendo saber como os Jedi começaram E o o Legends Uma das últimas HQs Do Legends Contava histórias 25, 35 mil anos Antes dos filmes E...
3: Dawn
0: of the the Jedi Que era uma série inclusive muito muito Interessante Se você jogar pro passado Vai ter um monte de sabre de luz Mas você pode matar essa curiosidade Que o fandom mais... Uh, mais arraigado Como a gente tem E se você jogar pro futuro Você vai continuar tendo as... Você vai ter realmente muito sabres de luz Você pode fazer isso, que na verdade eu até esperava Um pouco isso dessa trilogia nova Que, que a gente tá tendo e não, não teve Mas você não mata Essa, essa resposta E aí é. você, arrisca, você arrisca Uma outra reação de fãs uh, Fãs Eu tô fazendo aspas para quem vai escutar Depois eu tô fazendo aspas no ar aqui Fãs, entre aspas, né? Reclamando de tudo. Mas você arrisca uma é. outra reclamação no sentido de... Pô, a gente tá pedindo um Cavaleiros da Velha República desde 1900 e Guaraná com Rolha. E vocês dão pra gente Jornada nas Estrelas.
1: Aliás, o... vocês me dão Cavaleiros da Nova República, né? É. Cê... O, o que, por sinal, seria um título muito interessante pro episódio 9. Pra falar a verdade. Mas daí seria a nova, nova República, né? Porque a nova República já foi dizimada de novo.
0: O que aconteceu umas 15 vezes no Legends, né? É,
1: mas é, é assim: você precisa trazer o Cif, mas você tem que ser coerente, por exemplo, com a, a profecia, que nem o George Lucas sabe explicar direito, e, e que o destino do Vader era erradicar o Cif. Então você não traz Kylo Ren e Snow, que não é Cif, vamos deixar claro para o começo de conversa. Como que você vai trazer uh, sabre de luz verde e, ver- e azul combatendo sabre de luz vermelho? Você vai ter que jogar quando todo mundo existia, né? Quando era... Uh, quando tinha todo mundo em peso, né? Pra poder ter esse espetáculo aí.
2: Mas, assim, você acha que precisa ter Sith pra ter sabre vermelho? Sei lá, uma nova geração não. de Jedi's não, Negro.
3: Não,
1: eu acho que um, uma parada meio igual era o, o Jarek e o e aquela turminha maluca do, do, do jogo do Kyle Katarni lá seria interessante também. Mas é, 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 é que assim, você sempre vê, até em quem reclama do Kyle Rain, o povo sempre fala assim: ah, porque ele é um sif bosta. Ah, porque tem que. Ah, porque essa galera o não faz marketing. uso ao sif. Todo mundo fala em sif, 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 Jedi, Jedi, Jedi. Tanto que eu tava achando que. É, eu acho mas que eu a gente espero
2: com... que espero que a gente não esteja cagando regra aqui e o JJ colocar um Sif no final, né? Dizer que o Joker é Sif e o Scambão, né? Ah, mas Quanto é. que vocês
0: então, têm é... acompanhado de boatos? Vamos... Desculpa cortar você, Marcelo.
1: Ah, pouca coisa, assim. Eu vi alguma coisa de que o filme teria um Megafim, né? Que é aquele negócio que é algo que tá, todo mundo tá atrás, estilo Indiana Jones. E. Soltando spoiler assim, o Paul Dameron pilota no Falcon. É isso que eu sei, assim, do episódio 9. <risos> <nove. risos>
2: o Megafir faz sentido, porque a gente precisa dar a volta, né? É tipo, é a última prova do passo-repassa que vale mais pontos do que todas as outras iniciais, né? Uhum.
1: E que assim, você acabou com o vilão principal, o que supostamente seria o vilão principal, então você não tem um objetivo... O objetivo final não vai ser erradicar o vilão principal, né? Então... Eu, eu acho. Eu suspeito. faz sentido que ele tenha alguma coisa em comum. Assim, algo que junte o, o elenco do mal e o elenco do bem, algo que eles. que no final vai acabar fazendo que todo mundo se.
2: Se, una, é, se, entre, em conf, se
1: una entre em se una ou entre em conflito e acabe com tudo. <risos> e os avog assim.
2: chegando no episódio 9.
1: E aí puxa um gancho, né, pra próxima trilogia, pelo amor de Deus.
0: Então, peraí, se você tá falando que o povo do lado do bem vai se unir com o povo do lado do mal, você está falando em bendemption, pra usar o termo termo em inglês do pessoal. Não, não uma união, eu falo,
1: eu falo união não que eles vão unir forças por algo comum, eu falo assim, que vai juntar os dois arcos, entendeu? Porque assim, o que que tem, o que que... Tem pra... O que, que sobra pra Rey agora? E o que, que sobra pro Kylo Ren? É assim, o... Então, o cara já tá... Ó, Halo eu deixo pro Xbox. E eu não vou falar de Halo em Star Wars. <risos> <risos> Mas, por exemplo... o uh... que Eu vou falar assim. No episódio 6, por exemplo, o que, que você tinha... É, que o Luke tinha que redimir o Darth Vader e a aliança tinha que acabar com o Império e o Imperador. Agora o pseudo, vamos dizer assim, Imperador da Primeira Ordem já acabou no, no episódio 8. Tá, tem, é, o, é o Ben. Mas assim, o que tudo indica, a galáxia vai revidar. Vai estar uma outra guerra civil de novo. Mas assim, pro, pro arco individual ali da Rey Finn... O Paul e o, o. Até pelo Kylo Ren e o, o Hux, essas coisas. Tem que ter alguma coisa particular pra, pra que eles fujam da, desse conflito gigante, entendeu? E aí trazer um. Um final, assim.
0: Tá, o Marcelo. Se já... você.
1: Pela sua cara, se você sabe do que eu. Se você sabe que eu tô errado porque você leu alguma coisa, você me diz. Ou, Ou, se, vo... Ou se eu acertei, você
2: fala também. É, eu, eu tô totalmente virgem de rumor, então. Tá, não, eu vou. Não, eu,
0: vou... eu vou tentar. Eu vou te... Não, porque eu li algumas coisas essa semana, mas. Eu... Eu, vou... eu tô tentando não jogar tudo que eu li, porque até porque. Rumor é rumor, né, no episódio 8 teve aquele rumor de que o, o Kylo Ren ia chegar com os Cavaleiros de Ren e ia atacar a ilha, tudo porque o Adam Driver foi, uh, foi filmar as cenas lá na Irlanda, aquelas, aquelas cenas que eles estão no Force Skype, Skype lá, e ele estava do lado, mas ele não aparece em nenhuma das cenas na Irlanda, mas ele estava do lado da câmera fazendo o papel dele, só, só não enquadraram ele. E aí teve a filmagem daquela festa, que foi inclusive a cena cortada, que de muito longe boa, realmente... Gente. Muito boa aquela cena, inclusive. E que de longe realmente parece uma batalha, tanto que a Ray acredita que é uma batalha, o Luke engana a Ray falando que é uma batalha e ela sai correndo feito uma louca. E aí juntaram tudo isso e virou aquele boato de que a cena de batalha do filme ia ser com os Cavaleiros de Rain e o Kylo Ren. E aí, quando não aconteceu, foi mais uma pedra pra se tacar no filme. Mas já que o Marcelo não quer falar de Halo Sharp, o que você acha de Halo?
2: (risos) Cara, o é muito caído, velho. Eu espero que não não vão pra esse lado, enfim. Eu acho que Ben Dampton não tem jeito. Acho que vai ser isso mesmo. É o que vai rolar. Eu imagino que no episódio 9... A primeira ordem esteja fodona, esteja mandando do pedaço E E os heróis vão estar realmente com uma desesperança total E talvez o que, o que vai acontecer vai ser o conflito entre o Hux e o, e o Kylo Ren hum. E eu acho que no final vai rolar essa redenção aí do, do Kylo Ren Acho que não tem como fugir disso Mas eu espero Eita. sinceramente que o J.J. fuja do, do Rey, Lucla
1: então, aí eu pergunto assim pra você, ele vai se redimir, o que que vai fazer ele se redimir? Porque assim, ah, eu vou me redimir pra enfrentar o Hux, tipo, que merda, sabe, tipo, o cara é um, um pau mandado assim ainda da primeira ordem e que abaixa a cabeça e ele não tem um peso, sabe, tipo, pra redimir o... Eu não consigo enxergar algo que vá fazer o Kylo Ren se redimir, a não ser que seja esse tal... MacGuffin uh, que eles estão falando, e que esse MacGuffin acaba se tornando uma ameaça externa ou algo assim, como até alguns livros da, da trilogia do Marcas da Guerra e do Tron é, talvez, pintam, talvez, né?
2: talvez assim. Até o episódio 8: o Hux tinha o Caloran como um aliado, né? E no final do, do episódio 8 ficou claro pro Rux Que ele não pode contar com o Kylo Ren E o Kylo Ren acaba sendo um empecilho pra, pra ascensão dele Então talvez o, o Megafim o do filme 9 seja exatamente isso Seja o, o Rux tentando buscar alguma coisa, algum tipo de recurso Que faça com que ele consiga se livrar do, do, do Kylo Ren e, e de repente até o que sobrou da, da resistência Então pode ser por aí E no final... Vai rolar essa redenção, cara, infelizmente eu acho que vai rolar. E se isso for
0: os Cavaleiros de Rain? Que a gente vê, a gente tem eles mencionados no episódio 7, a gente tem a visão deles. Uh, a Ray vê cara. o Kyle Rain junto com eles. E eles eu desaparecem.
2: Eu não queria
3: ir
2: pra esse lado. Who are
3: you? We have a knights who say
2: Ni! Não! Eu não queria ir pra esse lado, mas isso aí é J.J. Abrams purinho, né? Uhum. E, e tanto é J.J. Abrams que o, o Ryan Johnson, tipo, abortou totalmente isso aí e não foi pra esse lado, né? Acho que na cabeça do, do Ryan Johnson, é tipo, o cabeça de rain é só o Kylo Ren só, tipo. Era é a esperança do Snow que de repente começar a construir uma ordem, ele seria o primeiro primeiro cavaleiro, por isso que no, dá o nome pros cavaleiros, sei lá porque eu, eu fico... não, não, nem citar cara, nem falar so, so, nada disso no episódio 8, quando tinha uma expectativa gigante mostra que era uma ideia do J.J. Abrams que ele simplesmente não sabia pra onde ia pra Bairro. É,
1: O, o 8 não, ele, não. ele dá assim uma, uma sugestão porque o Luke conta pra Ray que o Kylo sumiu com uma meia dúzia de alunos dele e matou o resto né? então você subentende-se né, que, pra onde foi esses caras, né? Deve seguir, que
0: seguiram né? o Kylo E tem, na verdade, uma outra, uma outra coisa. Com o, com o JD Abrams voltando, ele poderia trazer os Cavaleiros Ring. E como o episódio 7 e o episódio 8 se passam praticamente num final de semana, uhum. no mesmo tempo que se passa o episódio 7 e o episódio 8, passa, se passa a se beber não case. Você poderia simplesmente argumentar que os Cavaleiros de Rain estavam numa outra missão, num outro, num outro momento, é, pode que o Snoke Sim. mandou eles pra lá. E não deu tempo de chegar, né? Não deu tempo de chegar, entendeu? Do mesmo jeito que a gente vai com certeza ter no episódio 9, a desculpa de que ninguém chegou pra salvar em Crate porque não deu tempo.
1: E, e o que eu tô mais curioso é quem que é esse tal de Rain, sabe? Pra ter esse nome. O que que foi esse... É, é, cavaleiros de Wayne. Mas Então, o que que é, na verdade, né? É, eu acho que precisa de um significado, né? É. Mas Jedi eu, eu não acho tem que significado
0: muito... se... Acabaram com o significado.
1: É, é mas, mas por exemplo, não é cavaleiro de Jedi. Apesar do funk. funk. Como, como o funk conta, é, apesar do funk. São cavaleiros Jedi, né? Agora, você fala assim é Knights of Rain, né, então esse Rain deve ser algum, seja lá uma filosofia igual é é, 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 ou ou é uma filosofia tipo das Night Sisters que nem tem no, no Clone Wars ou é o próprio Sith, ou o, o, o Jedi, talvez o, Re, o Rain tenha que ser o, alguma. O
2: próprio Kylo Rain, né? Mas o lance é porque é o um nome, é simplesmente o um nome. Eu acho que precisava de um significado. Nem que, nem que dissesse, ah, não, Rain significa sinistrão, bruxão, coisa assim. É. Mas precisava ter algum significado.
1: Seria o Rain uma guffin, né? Tipo, Rain é uma joia que.
2: sei lá, ah, canaliza a força
1: e não Isso sei o que lá. Isso é uma que que teoria lá. interessante,
2: embora tipo, eles que... postar no Facebook. Tipo,
1: é, tipo aquele roteiro inicial do, do Jorge Lucas, que tinha o Kyber Crystal, que era um, o Santo Graal da parada.
2: Mas Joia é. do Infinito tá na moda.
1: Seria uma trama interessante, né, Pô, se não tivesse matado o Han Solo. Dois filmes no tipo... mesmo
0: ano da Disney com Joias do Infinito vai ficar complicado, cara.
1: <risos> não, você podia ter feito assim, ele podia não ter matado o Han Solo. Aí nesse último filme o Kylo Ren e o Han Solo iam atrás do Santo Graal deles lá. Tem até os nazistas, é a última cruzada de novo, sabe? Dava pra fazer.
0: Mas matar o Han Solo não foi uma opção do JJ Abrams, cara. É. Isso foi. Deve estar no contrato do Harrison Ford, isso aí.
1: Eu vou falar uma coisa, e eu acho que o o Sharp, vindo de Lost, concorda muito comigo, mas eu acho que. O cara que o Sharp fez agora foi sensacional.
0: Pena que não vai dar pra colocar isso no áudio.
1: <risos> Mas, por exemplo, uh, eu acho que muito do, dos problemas de roteiro que, que teve, assim. Eu, eu não quero ficar jogando a culpa, né? Ah, a culpa é do Ryan, a culpa é do JJ. Porque eu, porque eu gosto muito do episódio 8, então eu vou, minha festa de aniversário vai ser do Ryan Johnson, sabe? Coisa assim. <risos> Mas, por exemplo, ele só seguiu o que o JJ especificou, entendeu? o Luke amargurado, é, ele, ele, não, ele realmente, né, o que, que você ia esperar, que o Luke ia catar o sabre de luz e, e enfrentar, a gente teorizou tudo, menos a, a coisa mais óbvia, que se ele abandonou tudo, ele não vai querer voltar, então ele ia, ele ia pegar o sabre de luz e tá, tá certo que eu não gosto que ele jogue o sabre para trás, mas ele, ele podia jogar no chão, alguma coisa assim. Mas era a saída
2: mais lógica. Ou ele né? podia
1: só devolver pra, pra,
0: pra
2: ela. ela. Só, é. pra, só pra cumprir a minha cota, a gente tem que dar... Tá, graças a Deus que foi o Ryan Johnson e não, e não teve o dedo do Lindelof nessa parada. É, aí. Nossa, é verdade.
3: Nem, nem me fale <risos> desse
0: cara. Meu Deus do céu.
2: Mas o, o, o ele que, o
1: JJ que quis criar as, os enigmas, mas eu não sei o quanto também era dedo da Disney, por exemplo. Ah, traz a... Um governo fascista aí se formando, sem explicação, porque nós vamos fazer os livros pra preencher esse gap. Que tá certo, são, são 30 anos entre um e outro. Eu acho que é muito. É, é muito assim. Eu vou dizer assim: cruel você exigir que eu os não... roteiristas desse filme novo expliquem 30 anos num filme, sabe? Eu Como não ouvi
0: o né? da. O dedo da Disney nisso Porque eu não acho que o Bob Iger Se interessa por isso Por esse tipo de detalhe Pra ele tá é, O cara tá preocupado com Comprar estúdio Tanto que enquanto Bob Iger é presidente da é CEO da Disney Eles compraram a Marvel, a Lucasfilm E agora compraram a Fox uhum. um,
1: Disney, um, me compra Exatamente,
0: compra o Jedi Center, Disney <risos> E o legado do cara vai ser o Disney Plus. Além de tudo, de tudo que ele tá fazendo. Dessas compras, ele é um businessman. Se botar ele em qualquer outro tipo de business, ele vai se dar bem e ele tá pouco se fodendo a parte criativa.
1: A gente tem que ver também se lá no futuro esse negócio de excesso de streaming individual, assim, não vai... Não vai implodir também, né? Porque... Ah, vai, com certeza. Todo mundo, todo mundo quer fazer o seu. A pessoa não tá interessada em acompanhar tudo, né? Comprar todos. Então, assim, não, não se sabe se lá na frente isso aí vai... Eles vão dar com a cara no muro, né? E aí muita coisa, muita, muitos planos aí podem cair por terra. Eu acho até que chegaria uh, nos próximos cinco anos já a ter esse problema, assim.
0: Não, já tá bom, tem. Tá se você pegar... É que no Brasil a gente ainda não sente muito isso, mas se você pegar nos Estados Unidos, se você pegar Star Trek Discovery, no Brasil e no mundo todo fora dos Estados Unidos e do Canadá, se não me falha a memória, ela, lança, ela é lançada como uma série da, da Netflix, mas ela é uma coprodução Netflix e CBS, e nos Estados Unidos passa no tal do CBS All Access, que é o Serviço de Streaming. Do CBS, pra quem não sabe, que estiver ouvindo o podcast, a CBS tá, sei lá, Globo, SBT, Record dos Estados Unidos. Eles têm as três grandes lá, a CBS, a ABC e a Fox, se não me falha a memória. Cara, o que tem de gente lá que assina a CBS All Access só no período de Star Trek, porque não tem mais nada, não tem... Ninguém nunca ouviu falar de nenhuma outra série que saia naquela, naquele negócio. Só tem Star Trek lá. E aí você tem todas as outras, todos os outros estúdios fazendo isso nos Estados Unidos. No Brasil já tá com a Amazon, Amazon Prime aí. Já. Aqui tem a Netflix, tem a Amazon Prime e tem uma empresa de TV a cabo que tem o um serviço de streaming também que chama Sky. Então você já tem uma divisão bem é, maior aqui do que também no Brasil. <risos> Mas, por exemplo, você ainda tem coisas como Vikings que aí é na Netflix. Sim. A Amazon Prime, no Brasil, até onde eu saiba, ela tem basicamente só os, os originais da Amazon e as séries que a Netflix não se importa o suficiente para pagar. Aqui eles é têm que... séries grandes mesmo. E aí você fica tendo que assinar dois serviços, três se você quiser Game of Thrones, que aí você vai pra... E aí também vai ter a HBO Go, né? Aqui vai pra, vai pra Sky. Você já começa a ter essa saturação. A própria série dos Jovens Titãs nos Estados Unidos é um serviço de streaming da DC, não é na Netflix. Aí imagina, você vai assinar Netflix, você Aqui vai é assinar... Netflix. Amazon Prime, você vai assinar os serviços de mídia DC, CBS All Access, HBO Go,
1: Disney Plus.
0: Disney Plus. Você vai assinar seis serviços porque você gosta. É... Você gosta de, de Star Trek, de Star Wars, de Vikings e sei lá, uma de Titãs e qualquer coisa que você queira. Orange is The New Black. Você assiste seis séries na sua vida, você tem que assistir, assinar seis serviços
1: não vai dar certo sim. É. Pelo menos não se cada um ficar no individualismo, né? Cada um, cada
2: um. never coming back. A gente desviou um
0: pouco. Já falamos de Ray e de Ben O que que vocês acham do sobrenome da Ray?
1: Eu vou vou falar a mesma coisa que o Harrison Ford falou quando perguntaram pra ele quem atirou o primeiro. I really
2: don't fucking care. (risos) Cara, eu me importava até o episódio 8, mas acho que o... o Ryan Johnson fez um trabalho excelente nesse ponto. Que conseguiu fazer com que eu não me importasse mais. Ou melhor, me importa agora. Eu não gostaria que a Ray fosse uma Skywalker. Acho que depois de episódio 8, acho que faz todo sentido ela ser uma ninguém e não se falar mais nisso e bola pra frente. Outra história, vamos nessa.
0: É, eu ia perguntar pro Marcelo a hora que ele falou que ele não se importa. Tipo, você não se importa se mudarem ou você não se importa não. Não, não, Eu, eu é.
1: não me Não, eu não me importo. Uh... No sentido assim, esse esse negócio de quem é ela não me importa mais, entendeu? Igual o o, o Sharp falou, ele, pra mim, eu acho que a saída, na hora do filme lá na caverna, que são duas sombras que vai virando uma e tal, eu fiquei naquela, né? Ah, e agora não sei o que lá, vai aparecer o Ed Dillis, vai aparecer o o Obi-Wan, alguma coisa assim, não sei o que... e não, não não. não o Ed Antilles e
2: eu, o Obi-Wan, os dois juntos, né, alguma coisa assim. É, Pais também adultos. pode ser,
1: ou qualquer coisa assim, mas... o, eu... Tanto que eu, eu dei uma zoada uma vez num grupo que eu falei que confirmaram o Ray e e passaram a tarde empolvorosa até eu falar que eu tava mentindo, mas... enfim e ninguém
0: avisou eles que existe o Google.
1: Não, não, você sabe, você... eu acho que você... Você sabe quem, principalmente, ficou animado com isso aí. Mas, enfim... Você corta eu imagino, a edição, mas foi... eu
3: imagino. Eu
0: imagino.
1: O Ryan, ele, ele falou assim, ó... Esse momento pra ela é como se fosse o... O Darth Vader falar que é pai do Luke. Só que, assim, todo mundo já começou... É porque você quer comparar a cena mais icônica da história do cinema isso aí, mas não, o que ele quis dizer foi que assim, é, dentro do impacto pra personagem, assim tanto pro Luke, que foi um choque, ele ouvi que o, o pai dele que ele, queira ou não, ele, ele pensava, idolatrava acabou ele descobrindo que é o maior genocida da galáxia e, e a Rey, que tanto procurava um lugar no mundo, dependendo de quem ela era é, de quem foram os pais dela Acabar descobrindo que eles eram pessoas normais. E é totalmente o inverso do Kylo Ren. Que ele quer se desapegar desse é. legado. Que é essa... Eu acho que ele fica assim... Porra, esse tio chato que todo mundo paga pau. Essa minha mãe que todo mundo reverencia. O meu pai que todo mundo gosta. E, e eu sou um bosta, né? Que ninguém liga pra mim. essas coisas Então eu quero acabar com isso. E o, o, o inverso é da Ray, né? Ah, com certeza eles são alguém que foi importante aí, porque já que eu tenho essa força dentro de mim, eles vão ser alguém, eu preciso. Preciso saber quem é, mas não, não, não interessa. Não era ninguém. Eu espero que, que, que mantenha assim mesmo.
2: É verdade. E uma coisa que deixou, me deixou um pouco encucado na primeira vez que eu vi o filme é que o Ryan Johnson depois ele desenha isso, né? Ele faz o, aquele diálogo da Ray e do Kylo, e que a, a Ray assume pro Kylo que, que os pais dela eram ninguém, né? E, e na época eu falei, putz, será que isso é, tem segundas intenções? Mas depois de ver o filme outras vezes, eu acho que é todo essa, esse arco da Rey no filme decanta muito bem e, e começa a fazer mais sentido depois que a gente assiste né, mais vezes, com mais tempo E você vê que não, cara, é aquilo ali mesmo A caverna é, encerra esse, essa busca pelo legado O legado dela é ela, é dali pra frente É ela essa que vai é, e essa cena com, com o Kylo é simplesmente desenhar, né? Olha só, vocês que não entenderam a cena da caverna, os pais dela são ninguém, beleza?
1: <risos> e outra, eu não sei quem que pode encaixar que faria sentido aí pra ser os pais dela, entendeu?
2: Eu acho que o JJ começou pra ser Skywalker. Né, Sim, eu também penso. Eu discordo, eu, é, disso. mas.
0: Eu discordo disso, sabe por quê? <risos> E pra quem não entendeu, por causa não, pra quem da Pra quem não entendeu, o Sharp deu risada porque eu sou a pessoa que fala que discorda o tempo todo.
1: Uh-huh. O
0: tempo todo no nosso grupo. dois, sabe? na
1: verdade. Eu
0: acho que. A... Mas a palavra. Sim. A frase eu discordo, eu acho que é minha.
1: Sim. Eu tenho impressão o Sharp eu que... é não gostei. É. Não o curti. Sharp eu não gostei,
0: não curti e eu sou. Eu discordo. É uma merda. É uma eu merda. <risos> Eu sempre tomei a fala da Mascanata, e eu comentei isso mais uma vez no nosso grupo do WhatsApp, quando ela fala que quem a Ray está esperando não vai voltar.
3: Uhum. Que
0: outra, mas outro pode. Eu posso estar traduzindo errado, porque eu não lembro de cabeça como, que, não, mas como que é, é a tradução, isso mas, isso, mas esse, é, esse é o sentido que ela fala. Quem que a Ray está esperando? Os pais. E eu nunca entendi a Ray buscando quem são os pais ela buscava a... na minha cabeça ela buscava a volta dos pais não quem são os pais
2: uhum. que são perguntas é, mas poderia diferentes. ser a busca mas poderia ser a busca por pais ideais né tipo a, é. a, a volta de, de um herói né eu acho que poderia ser por aí tipo ela esperava a volta do Luke como herói é, e na ou... verdade não vai voltar mais porque o cara não é mais o herói né o,
1: o Kylo fala isso para ela numa parte do episódio 8. e um dos Skypes dela ele fala assim É, que você fica aí pulando de figura... Tipo assim, né? Você fica pulando de figura paterna, né? Primeiro no no Han Solo, agora no Skywalker. Ele fala alguma coisa assim pra ela.
2: ela Já saquei saquei você, as suas dead issues aí. Tô aqui sem camisa, vambora.
0: (risos) (risos) Meu Deus do céu. Falando em dead issues... ou Mamichos, qual vocês acham que vai ser a participação da Leia no episódio 9?
1: Ah cara, é é complicado porque assim, é uma uma fatalidade que, que a pessoa não contava, mesmo porque o pessoal falou assim, né, que cada um dos filmes ia ter um destaque em um personagem clássico, né. O Han Solo no, no primeiro, o Luke no segundo. O que eu acho muito estranho, assim, né? Por, pelo Luke ser o principal, eu achei que eles iam deixar ele pro final. Mas e a Leia. E sempre falaram dessa cena super importante entre ela e o Kylo Ren né, Que falta os dois interagir, né? A mãe do cara e o máximo que eles têm foi uma uma, uma transmissão, assim, né? Antes da ponte explodir lá. Né, Como diria meu o, pai, o é um transmimento
0: né. de pensação.
1: mas assim, tipo é é foda né cara eu eu, por mim eu teria matado ela fora das telas assim, e deixado subentendido sabe, falado que esse um ano foi muito difícil pra pra resistência numa fala que você disse que você perdeu os líderes, sabe só que aí também mexe, mexe com o pessoal falando assim, ah foi a tem que pensar, ah, foi assim que ela morreu, então, sabe, é, que isso é uma que sinuca bar. de bico, não, é uma sinuca de bico, porque assim, se você dá um velório pra ela, vão reclamar que eles estão matando um personagem por filme, se você mata ela fora das telas, dá na você vai, vai, vai dar na mesma vai falar que não foi é, épico o suficiente, né, ou se foi uma despedida à altura da, da, da personagem. Eu acho que eles vão fazer algo meio... Meio Velozes e Furiosos ali, que não mataram o Paul Walker, não fizeram... Até porque eu acho que matar a Leia...
0: Nossa, você me deu a a morta, quase tive um ataque e... cardíaco agora, cara. Você falou que vai, vai transformar Star Wars em Velozes e Furiosos. Não, mas... Eu, tipo, eu é eu no é porque quarto assim, andar aqui, na... cara, não brinca com isso.
2: Cara, eu, eu vou cagar mais uma regra Nossa aqui. Vou dar um chucho absurdo. Eu acho que ela vai estar em missão diplomática e num planeta, e mais uma vez, uma Starkiller Base, ou o próprio McGuffin lá, e o Hux vai explodir esse planeta, e isso aí vai ser meio que o estopim pra gente ter a redenção do Kylo. A redenção
1: do Kylo? Ah, cara, eu acho acho de muito mau gosto matar a atriz que já morreu, sabe? Mesmo mesmo
2: que não mostre, sabe? É, mas acho que daria o significado, né? E, E assim, vamos pensar... Ela gravou cenas que vão ser aproveitadas nesse episódio. Ou vão ser cenas uhum. muito nada a ver, cenas muito genéricas, tipo, ela conversando com alguém. Então, tipo, a Leia está fazendo contatos diplomáticos para conseguir recursos a resistência. E mostra ela conversando com alguém e tal. É, é, é tanto é. que
1: estão falando que o, o, o penteado da Rey voltou aqueles três coquezinhos atrás justamente por causa das cenas da Leia. É, muito muito, muito provavelmente,
0: eu tenho a impressão que pode ser parte daquela cena é, que a gente vê no trailer, no episódio 7, que se, que se passa na base da resistência, que a gente vê a mão da Mascanata entregando o sabre de luz pra Leia. Não, se bem que ela não tava ali na equipa, mas tem que, ser, ah. tem que ser depois da, da Starkiller, então.
2: Pois é, mas aí pode ser uma coisa muito antiga Ou pode ser também alguma coisa que eles gravaram No episódio 8 que ficou fora Pode ser uma interação dela com o Kylo Ren né, Que pode de repente voltar agora Como um fantasma da força, alguma coisa assim Então assim Se for uma coisa muito genérica Dela como emissária Fazendo contatos, acho que a chance dela Morrer no planeta explodindo É bem grande eu não sei se é, tipo uma coisa que fique muito evidente, né? É só dizer, ó, ela tava no planeta tal e o planeta foi destruído, né? Então, Mas porra, aí, Sharp, momento, outro de repente, planeta cara é
0: do... destruído, cara. É.
2: Cara, é Star Wars, cara. Tem que ter planeta destruído. Tem Mas, que ter ah, o eu...
1: 2.0. Uma que eu tinha chutado era que assim, ela morrendo fora da das telas e tal e eles botariam um cruzador da resistência chamado Organa, sabe? Em homenagem. Igual oh, tem isso o Igual tem a, a nave uhum. da Leia na, no episódio 8 é a Radus, né? Que é em homenagem ao Almirante Radus do, do o Uri problema Uri, então...
2: É, pois é, o problema vai é conseguir esse monte de nave, né? Que vai ter que ser Organa, vai ter que ser Akbar, vai ter que ter nave pra caramba. Hold, mas eu. É, Lando,
1: né? Eu acho que a door, não. A chave. Eu acho que a chave. Nossa, Jair do céu! Tá roubando o meu papel aqui
0: <risos> velho Eu, tô, eu, eu, tô, eu chave... passei dos 30 Eu tô começando a fazer piada de Tiozão, você que começou antes
1: É, eu, já, eu ainda tô No 28 ainda Mas é, eu galera, acho que a chave Depois
2: do episódio 8, a hold rodou. Nossa <risos> senhora
0: <risos> Um pior que o
1: outro aqui hold esse pensamento aí Mas eu acho que a chave Da, da finança da resistência Agora vai ser o Lando ou ele vai ter uma participação mínima também, né? Tipo a mascanata. Ele tá com mais de 80
0: anos, o ator.
1: É, eu lembro... É até engraçado porque na, na, na Celebration que tava comemorando o... Acho que tava comemorando os 40 anos, né? Que foi o Jorge Lucas lá, ah. de surpresa. E veio o Harrison Ford. E foi o Billy de Williams lá também. O jeito que ele tava sentado lá... Parado daquele jeito, assim, eu pessoal, assim, velho Alguém acorda esse cara que eu acho que ele dormiu ali. Tá, tipo, Jabba, ele, tava né? de óculos, ele tava de óculos escuros, assim, quietão ali. Ele tá, é, ninguém tá ficando mais novo aí.
0: É, eu também não acho, na verdade. A minha teoria é que a.
1: O Snow que é Dart Plagueis
0: Não, isso não, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, qualquer coisa menos isso. Se bem que tem, tem as teorias do pessoal do Collider lá que vai voltar o Palpatine, mano. E eu tô vendo... E, e o Collider é o, o maior podcast que tem nos Estados Unidos de Star Wars. Os caras são grandes pra caralho. E eu tô vendo isso não acontecer, eu tô torcendo pra isso não acontecer. Cara, não, e aí, uma coisa cara que eu gostaria... o filme.
1: Cara, uma coisa que eu gostaria de ver algum link, assim. Eu gostei muito do Luke ter chamado... Uh cara de Darth Sidious, não ter falado Imperador, sabe? É algo que você linka direto nas prequels, assim, parece que ele confirmou que as prequels existiram, assim. Mas
0: isso é uma coisa tá muito você um do Rian Johnson. É uma coisa... É, teve algumas entrevistas que saíram na época, eu não lembro se a gente chegou a traduzir, porque o Rian Johnson fez tanta entrevista, e ele falou tanta coisa no, no Twitter depois, ele explicou tanta coisa, porque tem, tem uma parte do... Eu acho que o filme é cerebral demais para uma parte do público, sendo, sendo infelizmente bastante sincero. É... Eu perdi a minha linha de pensamento. Eu completamente perdi a minha linha de pensamento. Ah, sim, lembrei. Ele assistia, ele tinha todos os seis filmes no iPad dele, no tablet dele. Ele ficava assistindo para achar enquadramentos uh, tanto das prequels quanto da trilogia clássica para tentar fazer aquela coisa que o George Lucas fazia de Que ele falava nas películas de que Star Wars é como poesia, que rima.
1: Poesia, né?
0: Então tem várias cenas que são filmadas. A
1: cena da Leia, a cena da Leia com o... O que você tá rindo, Sharp?
0: Não vai sair o som do Sharp rindo? É que é meio...
2: Eu tô rindo do George Lucas, Lucas, é Tipo, querendo escrever poesia com Star Wars, é cara, né? (risos) brincadeira. Mas
1: oh, a, aquela cena da Leia Com o Kylo Ren As transições é muito igual Quando o Luke fala com o Vader No fim do Império Contra-Ataca Sim. Né? Então Ela esmaece de uma cara pra outra E você remete na hora assim A, a
0: posição Esmae... Tem também a cena do elevador é, Elas são iguaizinhas Posição de câmera Praticamente tudo A cena do elevador no episódio 6 Com a cena do elevador no episódio 8 do Luke com o Vader e da, da Ray com o Kylo Ren. Tem, tem também cenas do Kylo Ren, eu não vou lembrar exatamente qual, que são muito parecidas com cenas do Hayden Christensen nos episódios 2 e 3.
3: Uhum.
0: Tem...
1: Ah, ele, ele parado olhando aquela fábrica de. que tem uns Walkers no fundo, assim. Eu acho que é a segunda vez que eles conversam com o Rey. É muito. é muito Anakin, assim. O próprio cabelo dele tá muito anaquínico. Vou imitar meu vovô, né? Sabe? Viu a foto do avô na adolescência e começou a criar. E um tiro
0: que filme. acabou saindo pela culatra foi que aquela Aquela cena do fim da Rose escapando com aqueles cavalos espaciais que eu não lembro o nome, agora é Fatir ou qualquer coisa assim?
1: Fadirs, aham. Uh-huh.
0: É, eu não faço ideia, eu não escutei nenhum audiobook que tivesse essa palavra pra eu saber qual que é a pronúncia deles.
1: Mas a Rose fala do mesmo jeito.
0: É verdade, tá certo. certo. Mas
1: eu também só lembrei porque eu vi o filme Quinta-feira com meu pai. Ah
0: não, então tá bom. Ele ele, gostou pra caramba. o, O Ryan Johnson chegou a falar que aquilo lá era pra ser a corrida de pods dele. Uhum. Que era que ele tava tentando A cara do Sharp não foi legal lá Ele tava tentando conseguir o mesmo o mesmo tipo de, de reação E na verdade Eu tenho a corrida de pós como uma coisa que eu adoro No episódio 1 Que eu era criança na época Eu tava, sei lá, com 12 anos, 11 anos Então aquilo lá pra mim E eu joguei muito episódio 1 Racer
1: Saudoso
0: eu, te, eu queria que fizessem de novo aquele jogo, mas não vão fazer. E aí fa- não, ter- não consegue terminar o jogo? Só consegue cancelar o jogo, impressionante. E acabou saindo pela culatra, né? Porque ele tentou fazer uma coisa episódio 1, e a reação dos fãs acabou sendo parecida com a reação no episódio 1. Aham.
1: Uhum. É, então ele conseguiu, né? É. Conseguiu o
3: que queria.
0: <risos> mas, mas voltando no seu, no seu ponto inicial. É uma coisa muito do do Ryan Johnson, isso de você falar que os seis filmes existem. Enquanto o J.J. Abrams, ele não é esse cara. Eu não espero nada.
1: Ele não não gosta, ele é abertamente contra as prequels. E, assim, embora eu acho que ele é uma mão competente, assim, em termos de direção de de cenas de ação, de, de, eu acho que não seria a pessoa certa se você quer que tudo no universo esteja interligado. Embora o o Kevin Smith visitou o set e falou que ficou muito emocionado, que tem elementos de todos os filmes ali dentro. sabe Que é algo que realmente fecha as paradas. O que é algo que não se espera numa mesma frase com o J.J. Abrams. Fechar as paradas. É, mas
0: assim... O Kevin Smith ele é tão fã quanto a gente e se qualquer um dos três aqui tivesse ido ver a gravação do filme ia sair falando maravilhas por pior que fosse.
1: Sim, mas eu acho que ele, ele é muito... Eu acho o Kevin Smith muito naquele fã de caçar picuinhas. É, que ele, ele sempre... Eu, aquele né? Ah, mas... Como que uma Estrela da Morte vai manter... Uh essa força de trabalho toda de milhões de pessoas, não sei o que lá, ele fica caçando essas... Ah, ele é o do tipo que viu a cena da Hold e perguntou Ah, então por que, que ninguém usou isso aí na Estrela da Morte? Sabe? Porque ninguém nunca jogou uma nave de... Na é,
3: começar, ninguém
0: contra tinha uma da nave daquele tamanho.
1: É, enfim, é, ele é aquele questionador, Mas, né? É. Mas pra ele falar que a, a, o design de produção tá grandioso e, e ele... O, o, assim, ver elementos de todos os filmes, tudo bem. O cara pode ter falado assim, ah, a gente tá vendo essa máscara um do episódio um ali 1, a gente botou de fundo. Nossa, se passasse um Gungo eu ia honrar. Hein? Mas se fosse George Lucas, ele botar o Cebuva, né? Andando por aí. Pô, cara, eu, Mas... eu juro que eu
0: ia ficar feliz se tivesse um Gungo, E não estou tentando com...
1: Eu lembro uma vez, na, na Comic Con, perguntaram pro Lawrence Kasdan se eles iam trazer a trama do Dart Plugs e volta. Ele nem sabia ah, quem que era. É, na sandia eu Comic Con do, do ano que estreou o Despertar da Força. O J.J. catou o microfone e falou assim, não, deixa que eu respondo, eu respondo, não. Ele falou nesse tom, assim. Então, assim, ele não gosta mesmo, sabe? Ele é um cara que... É, ele é o prequel hater, né? Então ele não vai, assim, <risos> dar essas interligações, assim. Agora, né? eu vou
0: fazer, você puxou o Dark Plague, isso eu vou fazer uma pergunta que é, eu nunca entendi é, pois é, é qual só é, papinho. é a dúvida da galera com esse cara.
1: Você vai perguntar se eu já ouvi a lenda de Darth Plagueis, o sábio.
0: Não, é porque pra mim, eu nunca tive dúvida de que o cara não sabia aqueles poderes pra mim sempre foi assim, uma história é... inventada o Palpatine fala, porque o Palpatine fala que ele, consegu... que ele conseguia criar a vida com a força, salvar as pessoas que ele amava, e aí o Palpatine fala que em outra cena o Palpatine fala que o mestre dele ensinou tudo pra ele aí depois que o Anakin vira né? é, Halcon aí a hora que o Anakin vira o Palpatine fala, ah não, a gente precisa juntos tentar aprender essa técnica então pra mim... Eu Depois sempre nunca entendi, mais foi
1: abordado isso aí, né?
0: Eu sempre entendi realmente como uma falácia, tipo, olha, uh, o lado negro pode isso, mas
3: ninguém nunca, Não, nunca e, teve... E
1: agora que o, o Legends virou o Legends, né, então você descarta o livro dele, então assim muito menos ele é mestre do Palpatine agora, né? É, não, assim, mestre do embora, do Palpatine, se não me engano, no Tarkin tem uma citação. O mestre do Mas, Palpatine assim...
0: sempre, fez, sempre fez parte do cânone, por quê? É, pro cânone entram algumas coisas que o George Lucas escreveu e que não saíram e que tá lá, entendeu? Tá no banco de dados deles. Uh-huh. Assim como os episódios que não saíram de The Clone Wars, eles e que devem sair mas agora, s- eles fazem parte do cânone.
1: Sabe o que, que é isso? É a parada... Esses, essa galera do Darth Plagues e tal, é, a gente até tende a falar que o Kylo Ren é o vilão dessa geração, que é a galera que fica de birra por qualquer coisa, bate o pé, mas a Rey também é a protagonista dessa geração mesmo, que tudo tem que ter uma ligação, tudo tem que ter uma... um propósito então assim, ah, vai surgir um vilão surgiu um vilão ah não, esse vilão tem que ter existido antes, não pode um vilão surgido do nada, quem que era o vilão que tava sobrando? Ah, é o Dart Plagueis ah, então tem que ser o Dart Plagueis a Ray ah, quem que é tem o filho do Han da Leia quem que falta fazer filho nessa porra toda ah, é o Luke, vai ter que ser filha do Luke ao ponto de você teorizar que ela é neta do Obi-Wan... O que pressupõe ou que você tinha que contar a X. história... nossa, Ou que você tinha que contar a história que o Obi-Wan teve um caso com alguém que teve um filho... Que teve um caso com alguém que teve a Rey, sabe? É aquela necessidade de estar tudo... Embora eu falei que é legal ter as conexões, né? Mas não nesse sentido de que todo mundo tem que ser todo mundo... E eu nunca gostei dessa ideia dele ser o Darth Plagueis e estar ali por trás, que diminui muito o papel do Palpatine também, que é um personagem que eu curto pra caramba. Então, assim, é um pouco até de egoísmo meu mas, tipo, o Palpatine é o vilão, é a mente brilhante por trás de todos os seis filmes. Aí você botar no no oitavo filme da, da franquia episódica, revelar que tinha alguém por trás de tudo isso, sem ter nenhuma prova antes, a não ser um caô que ele conta dentro de uma cena da ópera, é muito ruim. Ia ser muito, um roteiro muito ruim. Nossa, que silêncio.
0: É, não, o Marcelo matou agora.
1: Mesmo.
0: Tipo, de um jeito que, olha... Não, eu não sei se tem muito mais o que falar disso. <risos>
1: eu Mas acabei a gente... com a teoria mesmo. Né, não, cara? é verdade.
0: É verdade, porque na verdade o que a gente poderia entrar agora são as teorias de quem são os outros, os outros atores. E, na verdade, a gente... Tem confirmação. Mas, de... Sharp,
1: você gostaria que fosse o Plagueis? Ou que fosse alguma?
2: Não, claro, claro que não. Eu acho assim. A gente cai naquela história de que, ah, essa história não precisa ser contada, mas aí então a história não precisa ser contada, ah. né? Mas eu acho que essa não é legal, cara. Não é bom, pra quem que você vai falar sobre isso? Isso aí tá e bom. Eu... Sabe? Foi uma lição do George Lucas de. de, de... De colocar o Anakin sem pai Você não precisa voltar nisso, você não precisa criar alguém para justificar isso E não precisa também continuar esse negócio não, Sem falar no filme em
0: 2019 Quase 2020, porque vai ser em dezembro o filme Você puxar como vilão Um cara que foi citado Em uma fala Num filme de 2005
1: é, mas é, essa é a, o meu mesmo pensamento com os Cavaleiros de Rain, por exemplo, também. Eu não me importaria que eles não aparecessem. Mas os Cavaleiros assim, no... de Rain tem um detalhe, 9.
0: eles aparecem nessa trilogia e tem uma cena.
1: É, você vê um, uma cena, não, mas bem, é assim... uma
0: cena. É uma cena porque que eu acho que que vai voltar e que eu acho que eles que eles voltarem faz, faz bluh, e que eu acho que eles voltarem faz muito mais sentido do que você trazer o Palpatine de volta ou o Paldis de volta.
2: Total, total.
0: Eles aparecem numa cena que é uma visão. Hum. E a gente sabe que aquela visão da Rey, a Rey vê o passado, no momento em que ela vê o Luke junto com o R2, ela vê o futuro que ela vê o Kylo Ren na neve, no meio de uma floresta na neve, que ela vê exatamente o que acontece no final do episódio 7, e tem uma cena que você poderia interpretar como o futuro ou como sendo durante a destruição do templo Jedi. Você só vê, na verdade, o Kylo Ren com os cavaleiros do Ren e todo mundo e um monte de gente morta no chão. Mas não existe nenhuma resposta dentro da trilogia se isso é do passado, Ou se isso é do futuro.
1: Eu penso que que isso é é, é o massacre do Luke lá do templo, mas algo assim, simbólico. Sim. Você não precisa precisa mostrar o Kylo Ren sem máscara ou os Cavaleiros de Rain quando ainda eram alunos sem máscara, entendeu? Sim, tanto que o Kylo Ren na floresta,
0: na na visão da floresta, ele tá de de máscara e depois ele não tá na, na, na versão final. E tem diferenças, inclusive, da cena do do Templo Jedi do Luke, lembrando, no episódio 8, com a a visão da Rey. Meu único ponto é que tem uma diferença de você trazer personagens que apareceram em uma cena, que é uma visão em que você pode interpretar ela como sendo no futuro, ou no passado, tanto faz, que tá dentro dessa trilogia, do que você requerer que o público... Vá é, voltar num filme de 14 uhum. anos atrás e que...
1: Trazer alguém, né? É, mas eu, eu que não falo nota nem do É no episódio 9, né? É o Plaguez pro episódio 7, né? Era o Plaguez pro episódio 7 ou pro episódio 8, a revelação, né? É.
2: Assim. Mas assim, se a gente não volta pra trás pra pegar alguém... Então, vai ser alguém novo? E e os atores novos têm a ver com isso? Você acha que essa galera que já tá anunciada Veio pra pra isso? Assim, o Richard Grant A gente
0: já sabe Já se sabe que ele vai ser um um Oficial da Primeira Ordem E o Dominic Monaghan Que é o Mary do Senhor dos Anéis e que Quem gosta de de Lost Sabe que ele fez o, o Charlie
1: O Charlie
0: ele vai ser uhum. um soldado da rebelião. Mas aí você tem aberto a Carrie Russell, que é a Eterna Felicity. Eu olho pra ela nas séries novas que ela faz. É... Acho que era The Americans, a última. Eu olho pra ela para pra mim eu tô vendo Felicity. Tem o Matt Smith, que pra mim é o eterno, eterno décimo primeiro doutor.
1: Não se sabe ainda quem que eles é, são, né?
0: É, não se sabe quem que eles são. E tem uma terceira atriz que eu esqueci de, de marcar o nome Que os boatos são de que ela seja filha do Lando do, do, Tipo, já que o, o Billy de não consegue se movimentar muito Vamos apresentar alguém aqui que seja filha ou neta do Lando Pra dar, ah. uma, dar uma continuidade, falar que tem um Carice na história
1: Tipo, eu não vou ajudar, mas eu mando minha filha né? É
0: mas eu acho que tem bastante possibilidade do, do Matt Smith e da Carrie Russell serem Cavaleiros do Rain e serem meio que líderes dos Cavaleiros do Reign, o tipo, segundo em comando. Tá o Kylo Ren primeiro e eles serem segundo em comando. E você poderia até juntar com essa questão do Hux passar a ser um inimigo declarado do Kylo Ren. E você ter uma parte dos, dos Cavaleiros do Rain, e aí não é boato, sou eu que tô viajando na maionese. Você tem uma parte dos Cavaleiros do Rain seguindo o Kylo Ren, ou... Mesmo naquela questão de de Sif, embora eles não sejam Sif, de querer matar. De, um, de ter que matar o mestre para você subir na cadeia de poder. Superar, né? Uhum. De alguns deles apoiarem o Hux pra subir na escala de poder eu vou apoiar o Hux pra matar o Kylo Ren e depois a hora que o Kylo Ren morrer eu acabo com o Hux, uma sabrada na cabeça dele. E eu assumo essa porra toda.
1: Vale dizer que a gente sabe o papel do Dominique e do Richard porque vazou a umas... Eu não sei se são artes conceituais ou se são provas de roupas, né? Que eles fizeram e... Teve,
0: teve coisa ali que é prova de roupa, teve coisa que é arte conceitual, na verdade a coisa que mais me frustra. Foi o sabre de luz da lei.
1: Mas apareceu? Você já viu? Saiu alguma coisa?
0: Não, se você olhar aquela foto, ela, ela simplesmente remontou o sabre de luz do Luke.
2: Hum. É que a nossa, nossa, a, gente, a nossa expectativa é que ela tivesse um sabre um pouco diferente de repente um dual saber, né? Cara, eu não assim. previ.
0: Ter um dual saber eu não achava. Eu gostaria, mas eu não achava. Mas porra, velho, custa dar pra ela um sabre de luz diferente, ela fazer um sabre de luz que tem a cara dela, sei lá, ou verde, que se não quer mudar de cor, roxo, sei lá, porra, Maravilha. de novo. Mas
1: eu tô vendo a foto que vazou aqui das, da, das roupas, dos visuais, e não tem nada aqui com o sabre do Luke aqui. A não, não ser que ela esteja não... usando no cinto, né? Eu, tem um
0: ela negócio tá usando no cinto. Ela eu não lembro Eu não lembro de cabeça E eu não vou conseguir achar agora Se eu tenho a impressão Que a do makingstarwars.net está numa resolução um pouco mais baixa Do que tava no, no Reddit Mas a conclusão Geral da internet Foi, ah, é o sabre de luz do Luke Isso juntou Com o... algo que o pessoal do makingstarwars.net Já tava falando De que ela ia usar o sabre de luz do
1: Luke
2: é, mas nunca se sabe, vai que na ponta do Hilt lá tem uma rosca ela encaixa outro Hilt e faz um Staff Saber vamos sonhar, o sonho não acabou
1: o que que eu pensei também é que daí se ela fosse reconstruir o sabre do Luke a lâmina dela ia ficar igual a do Kylo Ren também, né só que o o cristal do Kylo Ren tá trincado, por isso que ele é instável não é que ele tá quebrado igual o o sabre do Luke, né mas aí que tá umas coisas que eu não, não não, não tô gostando, por exemplo porque o Ryan se desapegou de muito Por exemplo, o Sabre já era, a máscara do Kylo Ren já era, porque, assim, não há dúvidas que você goste ou não. O J.J. no primeiro filme criou outra Estrela da Morte, ele criou outro Darth Vader, ele criou outro Palpatine, e se ficasse na mão dele, ele ia fazer um rascunho da trilogia clássica de novo. Ele poderia mudar, cada cada filme que ele fizesse, ele poderia mudar um pouco mais, mas os elementos estavam ali. Igual o George Lucas fez, ele matou o Obi-Wan para depois apresentar o Yoda. Congelou o Han Solo para trazer o outro salafla- salafrário, que é o Lando. E-, e trouxe esses elementos parecidos. Então assim, a- agora pelo que parece, o J.D. O vai trazer a máscara do Kylo de novo, para virar outro Darth Vader de novo, o outro sabre de luz do Luke de novo. Então assim, é aquele negócio, vamos desapegar a né? vamos trazer tudo de novo, de volta essa parada que tá me deixando o que o Sharp tem com o Lindelof, eu tô tendo com o J.J. Abrams assim.
2: cara, mas eu, eu tenho com ele também porque eu acho que esse lance dele de abrir, as pontas, criar as pontas, depois de não saber como fechar, acaba criando esse tipo de situação, né, ele jogou a batata quente pro Ryan Johnson, o Ryan Johnson não fechou do jeito que ele, que, na verdade que ele não mas que o público gostaria, né uhum. e agora voltou essa batata quente pra ele e ele vai ter que se virar E aí, tipo... Ele abriu, será que ele vai conseguir fechar? Então, essa volta pra, pra ponta que ele abriu lá atrás, pode ser isso. Né? Pode ser ele tentando fechar de um jeito que...
0: Fique parecido com o que ele queria e não com o... Com o que eu... E
2: ele não sabia, na época, né? Na época, sabia é. como... Não, na época, então, na verdade... E, e vai saber, um, um vai saber se ele não deu uma ligada pro Lindelof e falou, cara, me ajuda aí, não sei como é que eu vou fechar essa porra. Ah, é tranquilo, bota uma rolha.
1: <risos> bota Você tá traumatizado, velho, faz... Cara, Lindelof 11 é muito ruim, anos. Cara. Que...
0: Eu, eu abri a, Wikip- a Wikipedia aqui, velho. Ele tem na lista dele Cowboys e Aliens como escritor. Uhum. prometeus
1: Nossa, já, já encerrou. Pra mim já.
0: Star Trek Into Darkness. Não
2: precisa
1: falar
0: mais nada. E Tomorrowland, cara.
2: Into, into Darkness, into eu até Darkness é um o que é horrível, tem rolha, mas um <risos> monte de furo que ele adora. In, in, cara, é verdade, tem, tem rolha mesmo. É tem
0: horrível. Rolha. E eu tô, vindo, eu tô falando de alguém que gosta... Eu sou uma pessoa que gosta muito de Star Trek. Eu comecei a assistir Star Wars por causa de Star Trek. Eu adoro os outros, os outros dois filmes, mas ele é um filme todo errado. E aí, você, só voltando na lista do Lindelof, ele tem, tirando o primeiro... Não, como escritor, é o Cowboys e Aliens prometeu Star Trek Into Darkness e Tomorrowland. Cara. É... Frambo... Como é? o framboesa de ouro framboesa
1: de ouro trago o
0: framboesa de ouro de lifetime achievement para ele e manda embora fala pelo meu amigo sei lá vai vai vender taco
1: você colocou aqui gera dos planetas velhos e novos e tudo mais é pelo que a gente teve com a foto das filmagens teve confirmação de que pelo menos o planeta deserto está de volta. Não, mas isso a, ele... gente,
0: isso a gente. Na verdade, eu coloquei aí para o pessoal que vai escutar: eu citei plane... ah, o que, que a gente achava de planetas velhos e novos voltando, e que a gente já tem planeta floresta confirmado, a gente já tem deserto confirmado e a gente já tem planeta de neve confirmado. É que é uma coisa que me irrita muito em todos esses filmes novos, o fato de. E na trilogia clássica era necessário porque você não tinha tecnologia pra fazer ambientes muito diferentes. Uhum. E apesar disso, tinha a Cidade das Nuvens.
1: Você fala que você não tem uma, alguma coisa. Tá precisando de ter outra
0: felúcia nessa série. Tá né? precisando cara, uma felúcia, um Coroçan.. Uh
1: bom teve Rosnian Prime né ah, teve, apareceu, teve
0: Rosnian Prime que, que apareceu por 5 segundos
1: citando se e todo mundo achou e que era todo mundo achou
0: que era e teve que pegar a informação da novelização para saber quem era uhum.
1: na verdade alguém fala mas...
0: alguém fala durante o filme que destruiu é, o um sistema, sistema Rose
1: mas você acha que por exemplo pela foto é Jacu é Jeda ou é Tatooine de novo
0: cara a locação Ué, tipo, a locação é a tipo, mesma
2: de Jada Mamuine
1: é outro planeta desértico
2: assim se for se for realmente o lance do MacGuffin e tal e voltando dessa história de novo pode ser Jada porque pode ter tipo ali algum resquício de Kyber uhum. alguma coisa assim e os caras voltam para lá no final né E seria resolução lá
1: eu fico pensando assim porque é muito incomum para eles terminarem as filmagens principais numa locação. Geralmente eles filmam tudo em locação e vai pro estúdio. Aí depois que tem as, as adicionais, igual foi o, os últimos Jedi que gravaram na Irlanda e tudo mais. Então assim, se eu, tô, eu tô pensando assim, se eles filmaram esse filme em sequência, né? O J, J. Abrams Talvez costuma vai
0: filmar em sequência.
1: Muito provável esse filme vai terminar em. Em Jakku, Jedha, Tatooine,
0: seja onde foi Não, na verdade não, porque as as filmagens... Eu não vou lembrar agora o nome da cidade. É é a mesma região onde foi filmado Jedha. E que, na verdade, o Jedi Diabras queria filmar Jakku lá. E eles não conseguiram pro episódio 7.
1: Jordânia, não era? Por
0: ali? É. Na na Jordânia.
1: Jordânia é Tatooine, né?
0: Não, Tatuíne era no Tunísia.
1: Tatuíne, Tunísia.
2: Ah, Tunísia. E
0: Jacó era Emirados Árabes, se não me falha a memória.
1: Ah, é.
2: Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi. Enfim, se não não me fala a memória, foi lá por outubro ou novembro que que eles filmaram lá. Então, essa foto... Você acha que, por
1: exemplo, essa foto pode ter sido de lá e não... Necessariamente do fim das gravações é, não, No estilo J.D. Abrams mesmo ser... De fazer é, não. Fazer e confundir Falar que é A e Eu não acho nem que, é que, é que, é que é
0: estilo J.D. cara. Eu acho que tiraram, tiraram várias fotos ali No set E o cara do marketing o Abrams, Nunca foi de, de Rede social Ele botou uhum. uma foto no primeiro dia E uma foto no último dia Só
2: Ele tem quatro tweets É, é uma
0: coisa coisa louca Eu acho que foi assim Ele ele chegou e falou Entregou pro marketing e falou assim Meu amigo, escolhe uma foto
1: É porque eu ficava pensando assim A a Reita de bastão E essas coisas assim eu, Eu cheguei até a imaginar Será que o filme não termina com ela abandonando Esse lado Jedi Essas coisas assim, voltando ao que ela era Sabe?
0: Nossa senhora. Eu acho que seria um final muito
1: ruim, mas tipo. Em Jaku,
0: né? Um final final muito Jaku, inclusive.
2: É, É, mas eu acho que é por aí, se for Jaku, é alguma coisa nesse sentido. Seria ou ela lá voltando às origens, ou buscando a origem, e aí volta o JJ querendo dar um passado pra Ray. Se for Jedi, provavelmente é uma Guffin, é alguma coisa que eles estão tentando recuperar de lá, uma coisa assim. Eu acho que não vai ser Tatooine, cara. Cara,
1: se fosse Tatooine, se, uma, uma coisa que eu pensei... Se for
2: Tatooine, é legado da Rey de novo.
1: Uma, uma coisa que eu pensei muito é, em, em Tatooine voltar, liga muito com Legends, mas por exemplo, é, dela criar o sabre de luz dela na cabana do Obi-Wan, sabe? Coisa que o Luke fez o, não, no Legends. Não é, era é no
0: Legends só. Era é uma cena é do, cortada. No do, do Império. Não, uma cena cortada do episódio é, 6. É
1: mas, é, é, mas ali ele termina dentro de uma caverna, mas no Sombras do Império ele visita a casa do Bill onde tem manuais pra ele poder fazer e preparar o, o cristal do jeito e tudo mais. Ou eu sempre até Até imaginei que terminaria assim, só que ia ficar muito caído, porque todos os filmes novos terminam com o tema da força, né, do pôr do sol. Mas, por exemplo, ia terminar ela nos destroços da casa do Luke, sabe, ou alguma coisa assim, vendo o pôr do sol. Mas acho que já usaram essa cena em excesso já, sabe. Mas ela falaria tipo assim, ah, nós vamos reconstruir aqui. E daí fica subentendido que a Ordem Jedi ia ressurgir ali, aonde o Luke na, uh, viveu e essas coisas assim. É. Sei
2: lá, essa é, gente... uma vi- é uma viagem minha. Né? A gente tem que lembrar também que é, Rogue One é um dos spin-offs aí mais bem aceitos. Né? Então uma volta Jedi pode ser proposital para tentar capturar esse público de volta, né? <risos>
1: cara sinceramente você vai falar uma coisa me deixa eu falar é, com 3 anos de Rogue One eu acho que assim Rogue One não é um spin-off bem aceito a cena do Vader é bem aceita
2: Cara, o lance é que com o episódio 8, Rogue One virou a desculpa pra dizer que pode ser um é perfe... novo e que é bom e é perfeito Mas,
1: mas ninguém lembra de Dean ninguém lembra do, do Segueta não, lá, não, não. todo ele mundo é lembra do Darth Vader só
2: É, mas ele é bem aceito que é pra falar mal do 8, tipo, olha o 8 como é ruim olha o Rogue One como é bom, uh-huh. assim, entendeu?
1: Mas é por quê? Porque trouxe elemento que todo mundo já conhece, que gostava. É né? Não só a cena do Vader, Vader
0: as, as cenas de batalha. A batalha espacial de, de Rogue One é sensacional, mas eu, ah, eu cara, tenho mas eu acho que assim, a fuga, coloco, a fuga
1: do começo... Eu coloco
0: o Rogue One 8, no top 3 inverso, sabe? Nos três piores de Star Wars. Pra... Uh-huh. Lá tra- mas lá a trás... cena de
1: batalha do 8 também é fantástica, né? Só que assim, ele não perde ah, não, muito tempo. Mas em termos de
0: batalha espacial... Eu tô pra dizer que é a melhor de todas.
1: Eu boto Endor primeiro, depois eu coloco Scarif, pra falar a verdade. É, v... Pode ser o jogo do Rogue Squadron falando de novo, porque eu tô apanhando para destruir dois Star Destroyer em Endor, mas tudo bem.
0: É não. Marcelo, <risos> filme... A cena do
3: filme... <risos>
1: Não, mas as cenas do filme, a cena do filme é muito massa. The Endor é uma batalha muito legal, cara. Não, eu sim, isso eu, eu é. queria ver ver outros lados, assim. Eu
2: queria eu queria um. Que é isso, cara? Todo mundo sabe que a melhor cena de batalha espacial é do episódio 3 com aqueles Buzz Droids. Cara, eu <risos> gosto
0: daquela cena. Eu gosto pra caralho ah, daquela cena. É toda, toda aquela aquele aquele plano sequência ali do, de quando acaba o letreiro. Até eles começarem a falar, eu acho muito foda. Eu gostaria que a cena fosse maior.
1: É que essa parte não tem duas
3: droids ainda.
0: Então, o Taika Waititi Que vai dirigir, que na verdade já dirigiu Um episódio de The Mandalorian o The Mandalorian também terminou de filmar Essa semana uh, Segundo o Making Star Wars Teve a festa de finalização Da primeira temporada Foi um dia antes Da festa do episódio 6 Ele <síntese>
1: falou tá Nossa
0: né? senhora, imagina muito... Aquela cara de picolé de chuchu dela, ela pra, ela pra mim ela parece o Alckmin com cabelo, cara. Coitado. Não. De quem? Do Alckmin ou da
1: Kathleen Kennedy? Não, da Kathleen Kennedy.
0: Enfim, o o
1: Corta, corta isso aí, corta Eu isso aí. Eu não vou né? cortar isso
0: daqui, e vai ficar. Fui, cara não
1: tudo, vamos E fui mambo
0: Ah, já sei, não pode. Ah, isso vai ficar. Não, isso vai ficar. Ah.
1: <risos> Não, 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 não é isso não, é que é um comentário de mau gosto assim, mão né? Pá?
0: Não, tá bom,
3: tá bom. <risos> Enfim,
0: o Taika Waititi, que para quem estiver escutando e não sabe, foi o diretor do terceiro filme do Thor e que dirigiu um episódio de The Mandalorian, ele falou para Slash Filme nos últimos dias, eu vou usei o tradutor do Google, então vai assim mesmo. Star Wars é muito diferente do estilo da Marvel. Eles sabem que o tom dos primeiros filmes deveria realmente ser respeitado. Isso é o que os fãs gostam e você não pode realmente desrespeitar isso. Eu acho que é uma maneira mais agradável de dizer que eu não posso colocar muitas piadas. Há um pouco definitivamente do meu tom, que o meu tom está lá, o diálogo e as coisas assim. Eu vi muita gente que gostou disso eu não gostei.
2: É, mas é uma coisa que preocupa muito até porque vão ser poucos episódios, né? Então se assim, não tem espaço para um filler e nem tem muito espaço para preencher com, com comédia, né, com um alívio cômico e coisas do tipo. E eu, e assim, eu acho ele muito bom. A comédia dele é a comédia que eu gosto, aquele filme dos vampiros que é que fazemos nas sombras, né? Nossa, isso foi longe, fantástico.
0: Para mim sim foi. Longe.
2: É bom demais. E assim, o, o Ragnarok eu não vi. Puta, para mim é de longe o melhor. Pois é, então, mas de vídeo opinião, eu vejo muita gente preocupada com isso, com esse tom na série The Mandalorian, que acho que todo mundo quer uma coisa adulta, uma coisa pesada, e e de repente esse tom agora. Eu acho que esse é que é o problema, tipo, vai botar o cara que que fez comédia, só fez comédia até agora, pra pra fazer o negócio que todo mundo queria, um negócio mais pesado, uma coisa mais adulta. Então. Então acho que tá todo mundo com o pé atrás. Na verdade, o
0: o que eu não gostei não foi nem essa. essa, A parte da comédia ele até fala que. Que ele não pode colocar tanta piada. Que tem o estilo dele, mas que ele não pode colocar tanta piada. Mas a parte que eu particularmente não gostei é essa fala aqui, ó. Eles sabem que o tom dos primeiros filmes deveria ser respeitado. Isso é o que as pessoas gostam e você não pode desrespeitar isso.
2: Tá jogando pra plateia. É, tá, né?
0: jogando, hum. tá jogando pra plateia, mas vão ser todos os projetos daqui pra frente. Eu, é, rehash eu acho da... que depois do de episódio 8, 8 vai ser um pouco assim,
2: cara. Por alguns anos, aí. Vai ser um pouco assim. é, até, até a coisa voltar à normalidade. Eles estão com muito medo de outro fracasso. E eu acho que outro fracasso para a franquia pode ser terrível, ainda mais para tudo que eles têm planejado. Então eles vão segurar ao máximo. E a or- Espere mais planetas desérticos, essas
0: coisas assim. Não, que vai ter planeta desértico eu já sei. Ele inclusive colocou uma foto do que parece ser o R5D4, que é aquele, aquele droide vermelho que, que tá. O Skip. É, o Skip. Na verdade, não sei se... Você chegou a ler aquele livro dos 40 anos do episódio 4, Marcelo, que tem várias histórias?
1: Eu li algumas histórias. Eu li a do Obi-Wan, li a primeira, porque eu comecei a ler o livro, depois me interessei e li a do Biggs, que inclusive eu traduzi pro g Center.
0: Tem uma com o R5-D4... Em que na verdade ele não estava com defeito. Ele simulou defeito. Porque o R2. A hora que você vê o R2 apitando ali, que parece que ele tá. que ele tá falando pro. Assim, ele, sei lá, que ele tá falando que ele quer uh-huh. ir com c 3PO. Na verdade ele está gritando para o R5D4 que ele precisa ir. E aí o R5D4 aceita. Estou é, resumindo bastante e puxando da memória. Uh-huh. Mas ele finge que ele está quebrado.
1: É Melhor isso do que dizer que ele tinha. A força. A força e que ele tinha uma coisa que chamava. Eu acho que era midi cloretes, ou não, alguma coisa. Não, mas aquilo, lá, assim, é uma, aquilo uma lá não era
0: uma história canônica. Não era uma história infinita. Infin, ah, assim, assim,
1: não era can... Mas ainda assim, é meio... eles quase arranharam isso nessa história, é, né? Que quase você tá contando até. Isso. Levei um susto, mas. Tudo bem, assim, né? Beleza, uma coisa que não precisa tanta explicação,
2: mas beleza. É, é o R5-D4 mesmo? Então,
0: ninguém sabe ainda.
2: É, não precisa ser e também não precisa contar como ele foi recuperado, né? É,
1: porque assim, mas... um monte de coisa é, aparece no fundo só, né? Por exemplo, o Chopper. Você pode tirar uma foto do Chopper na, 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 durante a produção do Rogue One, mas ele só vai aparecer no fundo. Ele pode ser basicamente um easter egg só Sim, sim, o meu ponto seria mais
0: Na verdade se você olhar as fotos Que vazaram no Making Star Wars Que parece que alguém lá mora do lado Da onde filmaram Sempre coisa de deserto Mas o meu ponto maior Se você olhar a foto Que o Favreau publicou Você vê que ele tá Na areia ali Sim. Então é mais um planeta deserto com... de novo E se for o R5-D4 um A chance, ali, né? é, a chance de, ser, de ser Tatooine é muito grande
1: é, Eu vou apostar Na cantina de novo Porque ele tá num ambiente interno com, com uma escada Ali do lado E talvez o cara mudou a política dele Ele tá aceitando droids agora né? Não
2: ah, faz, faz todo sentido, né? E também seria legal porque rolou um, Deve estar rolando o um vácuo de poder em Tatooine Depois da morte do diabo no episódio seguinte Então acho que é um momento interessante para você falar de Tatooine Tem, tem
0: uma outra coisa O que acabou soltando Uma frase muito interessante Que é o seguinte uh, Os scripts são ótimos Foi muito divertido fazer algo No universo de Star Wars Era o sonho de toda criança Só ver um Stormtrooper E quando você está fazendo Essas cenas com cerca de 50 ou 60 Deles É incrível, eu amei Então ele soltou Que ele dirigiu uma cena Com 50 ou 60 Stormtroopers Detalhe, a série se passa Pós-Retorno de Jedi
1: É, mas o Império não acabou, né Não
2: acabou no Retorno de Jedi Né é, pode ser flashback ou pode ser remanescente, né? Mas eu acho que essa, essa declaração dele foi a melhor né, da entrevista, porque se vai aparecer aí 50 ou 60 stormtroopers numa cena, já tá maneiro. Né? É, eu já fiquei ah, não, imaginando... A não ser que eles sejam só a não ser que sejam só figurantes
1: e fazendo pose, sabe? Quando chega o Darth Vader ou alguma coisa assim.
0: Ah, cara, mas ele não ia falar essa cena que ele achou incrível se fosse só é. isso. Aí...
2: Hum. Com certeza. Não, se fosse só isso, eu ia fazer digital. Não tem por que você usar 50, 70 É, muito é verdade. verdade né? É Efeito prático. É,
0: faz um match painting ali. E fora um match painting digital.
2: Caraca. É, e, e é fácil de fazer porque você não precisa nem fazer ele se movimentando diferente, né? É tudo paradinho, se movimentando igual. Então... Eu quase. É
1: assim, eu, eu, eu quase chego a falar que eu tô mais ansioso pra esse do que pro episódio 9, mas parece que é uma traição, sabe? Com os personagens que eu gosto bastante. Tipo a Ray o Finn, não sei parado. Mas eu... Ele até fala do Boba Fett aqui, né? Ele fala
0: do Boba Fett. Mas acho Boba que é, é uma
2: ansiedade diferente, né? Acho que a gente espera o fechamento é, do, do episódio 9 uma coisa pra frente, né? E Mandalore é uma oportunidade que a gente tem de, de voltar um pouco atrás, né? de uhum. de ver lá as consequências do episódio E ao mesmo tempo revisitar Mandalorianos e tal. Então eu acho que é um caminho bem bem diferente que a gente está ansioso para ver também. Né? Agora eu vou chutar o pau Muito da bom barraca. Bom. Fala, Marcelo.
1: Não, não, pode falar. Não, eu queria já mudar de
0: assunto. Então te, fala.
1: Não, não, muda, muda, não muda. Chuta o pau da barraca. Breaking Bad, vai.
0: Não. Resistance.
1: Hum, não tô vendo. Pô, chutou o pau da barraca bem pra caralho. Não falamos nem do droid R2 com pernas. É, não, giradas. então vamos lá.
0: Então vamos lá, vamos falar. Fala do droid. É aí. maneiro. É... não, não se resume a isso. Não, descreve aí o droid, já que você quer falar do droid, Marcelo. Porque as pessoas que estão escutando não estão vendo a foto.
1: Mas eu presumo que você possa colocar no post a foto. Mas é um. É basicamente o corpo de um R2. Sem as perninhas, com quatro braços estilo grivos, Dr. Octopus e um, duas pernas grandes tipo um Super Battle Droid. Segurando um bastão estilo Magna Guard. Eu achei que um você ia falar estilo mais Rey. É um crossover mais insano do que Guerra Infinita.
2: É isso. Cara, mas eu acho que funciona, hein? Eu acho que é maneiro isso aqui. <risos> Pô, se
0: é. isso aí for o, o droid companion da vez, cara, eu vou achar muito legal.
1: Cara, é, é porque é uma coisa muito original, entendeu? É, como que você. Se, se, se alguém falasse assim pra você na época da vingança do Sif, ó, vai ter um droid R2 que vai ter perna, que anda, corre, pelo visto é bem atlético pela pose, né, e segura um bastão, você não ia acreditar, sabe?
0: mas Vamos também que, tem um pouco funcionaria. Tem, tem uma outra coisa tipo se você pensar em universe dentro da, da timeline mesmo não faz muito sentido você ter um droid desse na época de A Vingança do City, porque você, apesar de você estar tá na guerra você tá ainda no auge da república, você tem dinheiro pra caralho
1: ah não, mas eu falo na época do fandom, entendeu? não na época do filme eu falo ali para as de 2005, 2006 uma ideia como essa Ia soar muito, muito esquisita sabe? Mas hoje acho que parece que é algo que funciona, assim. Porque a gente já tá vendo que, ao mesmo tempo que tá retornando às origens, tá precisando de um pouco de originalidade da parada. Então, Sim. trazer um android desse.
2: E é, é uma sucatona, né? Parece uma criação de Paratos. É verdade. Pós episódio 6,
0: né? Porra, Paratos. você também... Porra, eu nunca ia lembrar desse nome, É o... É aquele Jedi louco do The Force Edition.
2: É. É, A a gente tá aqui por algum motivo, né?
0: (risos) É, não. Isso... Isso aqui dá trazer... Mais dois malucos pra falar comigo.
3: Não, a
1: gente que invadiu a ilha. O o, o Sharp é o Rey e eu sou o Chewbacca.
2: Eu quero saber que horas que começa a festa.
1: (risos) Manda aí, Resistance.
2: Só. Só voltando um pouco, tem a ver com Resistance, Eu acho que assim. É... Ainda bem que esse projeto de droid está sendo discutido em The Mandalorian. Porque se isso fosse um, um concept para Resistance, seria uma merda. Você <risos> acha que o povo não ia gostar só pelo fato de ser
1: Resistance, é isso?
2: ia ser uma parada Ruim, sabe Não não, não ia ser legal Acho que a a proposta de ser açucata Feita com o Astromech Ela funciona em The Mandalorian Mas em Resistance ia ser um Hum. negócio Com uma pegada infantil meio bizonha Então assim, que bom que isso Provavelmente ia ser
0: Ia ser o alívio cômico Claro que pode ser o alívio cômico de, De The Mandalorian Mas no caso de Resistance É um alívio cômico meio A comédia de Resistance é meio Três Patetas, às vezes.
3: É meio Três Patetas com
0: com o pitch da voz do Cass ali, parecendo a Britney Spears. (risos)
3: Você
1: falou mesmo, ah, em Resistance é ser alívio cômico. Eu queria falar mesmo, o que em Resistance não vira alívio cômico? É, não... E não tô criticando a série, não. Eu simplesmente não tô acompanhando porque... Não é pra mim, sabe?
2: Não... É, eu também cheguei a essa conclusão, cara. Não é pra gente. Eu acho assim, que bom que ela existe. Acho que tem um público que deve estar interessado em assistir Mas eu tenho vontade zero. Tudo que eu sei de Resistance é com base nesse podcast é, aqui. Embora, e o, que, do, do é, do embora o
1: que você tá falando que tá ficando interessante, talvez uma segunda temporada aí, mas... Sabe quando você para uma semana, você não vê um episódio, aí a hora que você vê, você tá três semanas sem ver o um episódio... Você percebe que ele não tá fazendo falta? Tá sim, eu parei naquele da torre... É, não, os se em,
0: você os quiser os pular, da primeira ordem e... se você quiser pular só pros que saíram esse ano, porque agora, o que dando um spoiler para quem, quem não se interessa, agora é, a primeira ordem realmente tomou o controle lá da estação. Então... O caso continua sendo um pateta Que eu não faço ideia como que botaram Aquele animal pilotando Uma X-Wing Mas, enfim Na vida real, ele é filho de senador né? Venhamos e convenhamos Põe o filho de senador aí E na verdade Essa questão dele ser filho de senador Muito provavelmente vai trazer um final de temporada Bem complicado, porque Ele não só é filho de senador Ele é filho do senador de Rosnian Prime Papai já era. Ele é, ele é nativo de Roslyn Prime e no, e no último trailer que saiu dessa segunda metade da temporada... Você vê claramente que tem até a animação do Hux fazendo o discurso que a gente vê no episódio 7. Então a temporada vai terminar com certeza com o tiro da, da Starkiller Base. Se não for exatamente com o tiro... Vai ser nos últimos dois episódios... E a série vai encostar no episódio 7. E aí você vai ter um final de série com o um moleque ficando órfão o planeta dele sendo destruído.
2: Então, mas você não acha que isso vai ser muito adulto pra série? Cara, Rebels começou muito infantil também.
0: Rebels Sim, tá não começou que... tão infantil quanto, quanto Resistance.
1: Não, é, 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 é. O que eu ia, é o que eu ia falar. Não não as devidas propor... as devidas proporções né Guardadas as devidas proporções rebels tinha muita muita palhaçada assim no começo com aqueles dois imperiais uh, meio gordo e o magro também que graças a Deus sumiram e o Tar... que o Tarkin destruiu os caras assim chocante mas. Resistance ainda é infantil demais, mas eu não acho que é um choque tão grande. Assim, ah, ele perdeu os pais e beleza. Não, sim, não tô desvalorizando. Assim, o que eu quis dizer foi. Foi assim. Uh, caralho. O, o fato dele perder o, o pai em Rosian, eu acho que não é assim. Tão dramático pra série. Eu acho que é uma coisa, assim, que tá no no Star Wars, que é você perder os seus... Sabe? Você ficar órfão, ficar sozinho no mundo, essas coisas assim. É, e você
0: só tem, na verdade, uma aparição do pai dele durante a série, até agora. É...
2: Não é, se foi isso, beleza, né Tipo, a perda do pai e tal, ok O problema é se isso gerar Consequências políticas e tal né? não eu, eu não se, acho que
0: vai entrar na, na, questão, por na questão política É só realmente que tá é, Tá num momento interessante Apesar de toda De toda a palhaçada, tá num momento interessante Em que a primeira ordem Tá preparando o ataque Porque ela, aquela base lá Ela é uma base Que ela serve Basicamente para guardar combustível.
3: Uhum.
0: E o que, que a primeira ordem precisa para invadir a galáxia? Precisa ter lugares onde ela possa reabastecer a frota. E isso é uma coisa que eles até falaram no último episódio. E tá na, e, apesar de todos os problemas da série, está interessante ver essa evolução passo a passo, devagar e sempre devagar, quase parando. Que agora a primeira ordem resolveu Eles começaram a colocar Stormtroopers lá como seguranças E agora eles estão literalmente Tomando o poder Mas A questão de não ser pra nossa idade Eu mesmo tenho assistido muito mais Pelo, pelo podcast mesmo Que qualquer outra coisa
1: Mas Obrigado por resumir resistance Pra não precisar assistir
2: é, exatamente, eu dou graças a Deus de você falar sobre isso no podcast, porque eu ouço ali para mim tô satisfeito, não quero mais não. <risos>
1: ah, tá suando que a gente tá falando muito mal, né, mas é, não, é
2: só ela uma não coisa é, assim, Ela não, não
0: é, é para é... nossa faixa etária, Star Wars não precisa é. ser, e isso que eu acho importante, a gente enquanto fãs, eu não sei se o Sharp lembra o quão pentelha eu era quando eu, quando eu entrei no fórum lá em sei lá, 2.000 e...
2: Um, dois Você era, Jair? Depende do <risos> fórum, né? É, não.
0: Eu comecei no Far.
2: Pois é, então. Ele deve ter sido 2001.
1: Caraca, vocês eram... Vocês estão muito mais antes de mim. É. Mesmo. É, é, só, é só se eu olhar 2000, a quantidade 2004, de barba branca que o
0: Sharp tem, a quantidade de barba branca que eu tenho.
1: É, mas eu tenho uns fios de cabelo, já
0: Nossa, eu tenho uns fios mas de o... cabelo. Eu,
1: eu... É, brancos.
0: Não, mas eu, eu era o eu era um moleque pentelho que ficava brigando na sessão do universo expandido, porque eu era contra o, o Palpatine voltar como clone em Dark Empire.
1: É, mas isso, isso não é pentelhagem, isso é bom senso, cara.
0: Não, é que eu, eu, eu brigava mesmo, cara, eu era o um moleque pentelho que brigava. Aí eu comecei a ler a série da New Jedi Order, que... Tem um monte de gente que odeia justamente que é por ser a única série que traz alguma coisa nova para o universo. E eu acabei me apaixonando pelo universo expandido e uns anos depois virei moderador daquela sessão. No começo eu...
1: A New Jedi Order é a da invasão dos Yuuzhan Vong que o Chewbacca morre. É
0: exatamente. Que joga uma, uma, eu, eu uma lua fundo, na cabeça a, do Chewbacca A
1: próxima delas é a... The Jedi é era Things em Star Wars. Falaram mesmo que a série é muito sinistra, né?
0: É, ela é muito estranha, cara. É. É... Ela é muito estranha, eu adoro isso. Eu realmente adoro isso. <risos> Mas enfim, é, é aquela questão de... Até isso, é aquela questão de nem tudo em Star Wars tem que ser pra todo mundo. Entendeu? Tem um monte de gente que uhum. não gosta e eu que tenho uns gostos estranhos, e eu sei que eu tenho uns gostos estranhos mesmo, Eu gosto muito daquela série. A gente não precisa gostar dos desenhos que passam no YouTube. Eu não tô vendo todos os Star Wars Adventures. Ah, Aquele que era com as meninas lá, que é o Forces of Destiny. Eu também parei no meio. Você tem as as séries de Lego, que obviamente não são canônicas. Mas... Freemaker Adventures eu vi as duas temporadas eu adorei. Achei muito legal aquele negócio. Mas... Até porque faz sentido você ter públicos-alvo diferentes. Você vai ter Mandalorian para um público talvez mais adulto, uh, Resistance para um público que está começando a entrar em Star Wars, até porque os filmes estão todos acima de 12 anos agora, a gente não teve nenhum filme que não foi abaixo disso. Então Resistance acaba passando a ser a porta de entrada dos fãs mais novos. E você ter, por exemplo, Clone Wars ali no meio, da galera que. Pegou, talvez com as prequels, ou que pegou. Eu tenho um primo que conheceu Star Wars com The Clone Wars, por exemplo, e você tem a volta de The Clone Wars depois, ele estreou em 2008, então quem pegou a estreia lá em 2008 está vendo 11 anos depois, e essa Essa última temporada vai ser para esse público. Então você acaba criando conteúdo para todo mundo, mas não todo mundo tem que gostar de todos os conteúdos.
1: Uhum é uma coisa que, que muita gente ainda não entende isso aí. Né? Se você for, na verdade,
0: tentar consumir todos os conteúdos, não dá. Não dá. Eu não consigo. Eu tô... Acho que faz um ano que eu não consigo ler livro. Aliás, o Marcelo tá me devendo um review do livro do... O segundo livro do Tron.
1: Faz... É do Tron. Um ano, quase. É, faz um ano. Ele já
0: nem lembra mais do livro, a não ser o fato o de que
1: não, o livro, os livros pelo menos eu estou acompanhando Os quadrinhos eu já larguei em mão é, Então,
0: eu estou acompanhando os quadrinhos
1: é, Mês que vem tem livro da Padme E no outro tem do Gwai Kondim com o Obi-Wan Esse aí
0: eu vou fazer questão de ler de, de, é, é da Claudia Gray Ela escreveu o... Puta, fugiu o nome do livro Aquele que todo mundo, que todo mundo ama que que ah, o Estrelas, Perdidas. Estrelas Perdidas, ela escreveu o Bloodline, que é o meu favorito do, do novo Cânone, e ela escreveu a história do Obi-Wan falando com o Fantasma do Qui-Gon durante Anilhope. Que é minha história favorita também do, do livro uh, do livro que comemorava os 40 anos de Anilhope. Esse é um que eu vou. Esse é um que com certeza eu vou ler. Crianças, vamos fechar o negócio?
2: Acho que... Acho que ficou faltando a gente falar só do do trailer, né? Expectativa pro trailer. Aí você pode puxar e e a gente fecha. Beleza.
0: Não tem muito o que falar. Qual é a expectativa de vocês pro trailer? Quando que vai vir? O que vocês esperam ver nesse trailer? O que vocês têm certeza que não vai estar nesse trailer? E também a questão do nome. Tem muita gente esperando sair o nome. Vai sair o nome? Cara, acho que... Uma coisa que a
2: gente... Uma coisa que a gente pode esperar pro trailer é lance flare. Vai ter muito lance flare nesse
3: trailer.
1: <risos> Mas eu vou falar que eu gosto do, do, do trabalho do JJ com a luz no Despertar da Força. Finalmente os sabres de luz refletem luz na cara das pessoas. Mas assim, óbvio que na trilogia clássica era uma limitação da época. Né? Mas eu acho que o trailer teaser Trailer só na Celebration mesmo. E eu acho que, do jeito que tá, o nome vai junto também.
0: Vai ser. Vai ser que nem Avengers então. Joga o logo lá no final, sem anúncio nenhum.
3: É,
1: eu eu acho que assim, vai estar lá na Celebration assim, painel do episódio 9. Aí eles vão falar: ah, episódio 9, isso e aquilo, blá blá blá. Agora vamos ver o teaser, aí pum, vai revelar o o nome no final também. Óbvio que algumas pessoas da mídia já vão saber, porque vão postar no YouTube, essas coisas assim. Provavelmente o título já vai estar traduzido aqui, porque se for seguir, enquanto eles estão exibindo o trailer na Celebration, Vai vai cair no YouTube, vai postar junto. E eu fiz... Eu vou acabar fazendo igual eu fiz nos últimos Jedi. Enquanto eu tava ouvindo as pessoas vendo o trailer, eu tava baixando o trailer pra postar no Jedi Center. E não vi de primeira ainda. Dedicação. Tamo aí, Disney, compra nós. É,
0: Ou pelo menos chama a gente pra ir ver o filme de graça.
1: Sei lá, a gente podia ganhar umas coisinhas da Disney, né? A Disney não dá nada pra gente,
0: cara. Pô, sacanagem.
1: E a gente dá tanto amor pra ela. Kathleen, te amo.
0: <risos> é, Kathleen vai com o Marcelo. Então vocês tá? acham que...
1: <risos> Mas enfim, o é, é, que você que acha, Jair? É só... Cara, eu tenho certeza também.
0: Que, que... o Cícero vai escutar isso aqui. E que ele vai enxergar braço, ele. Cícero. Mesmo porque eu realmente... Que ele é empolgado com todos os boatos que saem. E... É
1: o Cícero ou o Edson? Os dois...
0: Eu vou fazer um podcast só com os dois que vai ser o podcast, o episódio do podcast mais empolgado que esse podcast já viu. Tenho certeza absoluta. Mas eu eu fico com o que vocês falaram que eu não acho realmente que vai ter alguma coisa nos próximos dois meses. Faltam 50 dias praticamente para começar a Celebration. Não faz muito sentido. Talvez o título... Do filme num tweet, alguma coisa assim, mas se fosse, eles perderam a oportunidade. É, não, a, a oportunidade teria sido. Acho que foi o um episódio 7 que a gente tava comentando no WhatsApp esses dias: que foi, acabamos de terminar Já teria os vazado. Né? De despertar da é, força. pois é. Não fizeram isso, se fosse, perderam essa oportunidade. Agora teria que dar meio que. teria que jogar lá pra Março fazer isso. E...
1: Isso. Cara, eu, eu vi uma... Acabamos de filmar o legado de Jedi. Eu acho que o Pablo Hidalgo retweetou. Uh, <risos> coisas assim... Ah, o, o tempo que cada filme demorou, sabe? Pra, pra revelar cada título. Mas eu, eu não tô achando aqui pra poder informar cada um. Mas é, é, tem, fi, tem filme que era coisa assim, tipo... Seis meses, né? Cinco meses. Então, assim... A gente ainda tá num... Tá no prazo ainda.
0: E, cara... Eu, eu nem sequer descarto a possibilidade de o trailer sair só como o Star Wars Episódio 9.
1: O um teaser, né? Você fala. É.
0: Well, o teaser não deixa de ser um trailer. Sim, sim. Eu não descarto essa possibilidade. De, por exemplo, não chegarem numa definição...
2: É. Talvez é, talvez eles sigam uma estratégia diferente agora.
0: Ou o JD Abrams falar, não quero soltar, porque ele, não, porque ele acha que talvez seja spoiler, e Star Wars Episódio 9.
2: Cara, eu acho que se vier antes, é um bom sinal. É sinal de que eles têm uma história na mão que realmente vai agradar. Assim, pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas acho que é um bom sinal. Se não vier, eu acho que mostra que eles não estão confiantes. Que vão deixar pra, mais pra próximo da, da estreia mesmo. Vamos ver, né? É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Bem,
0: eu acho que é isso aí. Acho que não tem muito mais o que a gente discutir nesse episódio. Então vamos lá. Marcelo, fala seu tchau pra eu colocar no final do episódio.
2: Aí ele vai falar tchau. <risos> <risos> tchau, é, eu ia
1: falar isso. Tchau! <risos> Obrigado pelo convite, Jair. Finalmente conseguimos gravar depois de tantas dificuldades e atrasos e horários conflitantes. Mas estamos aí. A primeira vez que a gente falou de
0: fazer gravação de podcast foi mais ou menos na época do lançamento do episódio 7.
1: E eu lembro que quando eu ouvi falar em podcast, quando eu conheci a mídia podcast, eu Tentei levar isso pro G10 Center, mas na época era muita muita gambiarra para gravar e, e aquele
2: modo de velho
1: dizendo que não, não preciso.
0: Cara, eu tô com... <risos> Eu tô com o celular ligado em cima de uma xícara de café.
1: Irônica? Ironicamente, Gravando ironicamente eu gravei um piloto naquela época, só eu. E nunca e lançou. Vocês falaram que pode Não, é, não Porque vocês falaram que o podcast funciona melhor com mais pessoas. Não, funciona
0: melhor. Isso eu não tenho tenho a menor dúvida. (risos) Isso eu não tenho a menor dúvida, cara.
2: Mas apesar disso, eu acho que o formato do do podcast do Jair, assim, por ser notícia, uma coisa rápida, tem funcionado muito bem. Acho Ah, acho que esse aqui é o lance. Se fosse uma coisa a gente ficar debatendo filme, teorias e tal, aí acho que uma pessoa só fica meio, meio ruim mesmo.
1: E outra, o... esqueci o que eu ia falar,
2: deixa pra lá.
0: <risos> então, Chaco, manda você o seu tchau, já que o Marcelo mandou o tchau dele.
2: Valeu, galera, e o negócio é deixar Cif maleta. malheta. <risos> Meu Deus
0: do céu. A minha eu faço depois, tô com preguiça de pensar agora. Então, gente, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio do ano do Sozinho em Acto. Que deve ter sido tipo um juntinho em espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar pro formato normal do podcast na maioria dos episódios, mas sempre que possível eu vou trazer ou a Marcelo, ou o Sharp, ou alguém do G10 Center, quem sabe alguém de fora, pra participar. E até a próxima!
3: Tchau, tchau!
1: Não!
3: Tchau, Tink Wink! Tchau! Tchau, Gipsy. Tchau! Tchau, Lala. (risos) Tchau! Tchau, pô. Tchau!
1: Tchau!
3: Tchau.
2: (risos) Versão brasileira, Herbert Richards.